2: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Primer Movimiento. Iniciamos nuestra emisión de lunes 25 de abril de 2022. Son las 7.3 minutos, hora del centro del país, 6.3 minutos para el estado de Chihuahua. Nos enlazamos durante esta hora con Chihuahua en el 105.3 en la Radio Universidad, también en el 105.7 en Ciudad Cuauhtémoc, el 92.1 en Delicias, el 89.1 en Parral. Saludos, saludos a todo el estado de Chihuahua y a quienes nos sintonizan, por supuesto, en el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM, y a todo el mundo en www.radio.unam.mx Les saluda en el micrófono Berenice Camacho en esta ocasión que me encuentro, me encuentro en compañía de Socorro Montes, en cabina aquí en Ciudad de México, frente a los controles, ahí en la consola, en la cabina de FM, Violeta Berber en la asistencia de producción, Antonio Quijano nuestro jefe de noticias también está por allá y Rodrigo Aguilar esta mañana a Rodrigo Aguilar que eh, se reúne con nuestro equipo le damos la bienvenida a Rodrigo Aguilar es nuestro nuevo productor ejecutivo en primer movimiento y con ello agradecer agradecer infinitamente a Frida Saldívar que emprende nuevos proyectos y pues quien, quien lo ha dado todo por este espacio la pueden seguir escuchando en los sábados en gabinete de curiosidades y le enviamos desde aquí todo nuestro agradecimiento por parte de este equipo de este equipo de primer movimiento a Frida Saldívar y la bienvenida eh, a Rodrigo Aguilar. Tengo la fortuna también esta mañana de estar en compañía en la conducción de Deyanira Morán, titular de Prisma RU. Querida
0: Deyanira, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal Bere? Muy bien, muchas gracias aquí con el gusto de siempre que hay esta posibilidad de estar por aquí en estos micrófonos a esta hora de la mañana, donde ya, ya, pues ya está amaneciendo, eh, nos tocó todavía de camino la oscuridad, pero ya, ya está saliendo el sol, y y pues aquí siempre bien recibida con todo el equipo de Primer Movimiento y estamos listas para iniciar en esta mañana, en este día lunes 25 de abril, Veré.
2: Por supuesto, Deyanira Morán,
0: decir además que Miguel Ángel
2: Kemain estará esta semana tomando unas vacaciones, así es que eh, te agradecemos infinitamente, querida Deyanira, tu presencia aquí y pues sí, se nos acabó ya la vacación para los estudiantes de nivel básico. Eh, se acaba la vacación, así es que, bueno, pues eh, a entrar con todo a las clases, a este último jalón del, del año y también tomar previsiones viales, las precauciones viales, porque seguramente puede complicarse bastante la ciudad ya empezar a estas a estas horas, así es que in iniciamos, iniciamos primer movimiento hoy tendremos como cada lunes la participación de Bruno Bartra a través de las curadurías musicales su propuesta musical que estará sonando de aquí hasta las 10 de la mañana Bruno Bartra es etnomusicólogo sociólogo, periodista y DJ con más de dos décadas de experiencia autor del libro Fronteras Reconfiguradas Balcanes Mexicanos, Hip Hop Chicano Jarocho Estadounidense y las Nuevas Nociones
0: de Patria, no se pierdan la curaduría ...teoría musical de Bruno Bartra. Efectivamente, Bere, también tendremos un poquito más adelante las recomendaciones culturales en esta ocasión, el coloquio La Crítica del Arte en México, dinámicas de producción, circulación y consumo. Estaremos conversando con la doctora María Andrea Llovín Yáñez, investigadora, y también con el doctor Fernando Ibarra Chávez, profesor de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La verdad es que este coloquio se antoja, no se pierdan eh, esta conversación porque sabrán exactamente de qué trata este coloquio sobre la, la crítica del arte en México. Un coloquio eh, que tendrá lugar el del 27 al 29 de abril, es decir,
2: esta semana lo organiza el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, el MUAC y la Facultad de Filosofía y Letras. Les vamos a dar todos los detalles en unos momentos más y tendremos después, hacia el cierre de esta hora, la presencia de Cintia Solís, ella es socia del despacho Lexinfit Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional para hablar de nuestros datos fiscales al desnudo y por doquier el tema que propone Cintia Solís para la sección Singularidades Tecnológicas
0: y TICS efectivamente y ya para la siguiente hora a las 8 de la mañana no podemos dejar de hablar de el litio y la ley minera es una nota muy importante para conocer de cerca qué es lo que se aprobó y hacia dónde nos eh, luego de estas aprobaciones hacia dónde nos lleva el futuro en el sentido de es la explotación de este metal y vamos a platicar con la doctora Leida Asamar Alonso que es coordinadora de la maestría de sociedades sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana y es presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica porque ha hecho estudios muy interesantes al respecto y aquí escucharemos su voz, lo que nos tenga que decir respecto a este tema.
2: Y vaya que hay mucho que decir con respecto a la ley minera y en esta ocasión también con el litio. Tendremos después en la nota internacional los resultados de la segunda vuelta de las elecciones en Francia que eh, dan como ganador a Emmanuel Macron, el actual presidente de Francia, con el 58% de los votos, obtiene una victoria para un segundo mandato. Un segundo mandato en Francia, los periodos presidenciales son de cinco años. Eh, le ha dado el pueblo francés que se debatió entre un proyecto de derecha como es el de Macron, y uno de ultraderecha, el de Marine Le Pen. Eh, Le Pen, eh, bueno, queda en segundo lugar, por supuesto, pero nada despreciable el porcentaje de votos que lleva a su partido. Un 42% de la preferencia electoral se decantó por Le Pen eh, y pues será interesante conversar al respecto el panorama de Francia en medio de un conflicto, el conflicto de Ucrania y Rusia, las elecciones de Francia y sus resultados. Tendremos la lectura de Luis Guacuja responsable del programa de estudios sobre
0: Unión Europea, del posgrado de la UNAM. Y también tendremos en la mesa del día el primer seminario Energía y Electricidad, Oportunidades para Fortalecer el Sistema Eléctrico Mexicano, también un tema muy interesante, muy importante por todo lo que estamos viviendo de cara al futuro también, y de ello vamos a conversar con el doctor Luca Ferrari que es doctor en Ciencias de la Tierra especializado en Geología Regional de México, eh, también vamos a platicar con el doctor Omar Macera físico, doctor en Energía y Recursos Naturales, investigador del Instituto de Investigaciones de Ecosistemas, Sustentabilidad y Sustentabilidad de la UNAM, todo eso que tiene que ver también pensando de cara al cambio climático, todo esto platicaremos con ambos. Vamos a tenerlos en
2: la mesa del día y después para el cierre, la doctora Clementine Quigua en la sección Biosfera en Equilibrio nos hablará de el lento viaje de los tulipanes a Holanda y cómo se naturalizó esta eh, flor en el país en aquel país en Holanda. La doctora Clementine Quigua es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es divulgadora del Instituto de Ecología de esta Casa de Estudios en donde también lleva las redes sociales del Instituto y de la revista digital Hoy Más. Con ella cerraremos nuestra emisión de de hoy, así es que iniciamos iniciamos con información eh, sobre COVID-19 y por supuesto esperando en redes sociales sus comentarios siempre bienvenidos eh, arroba p movimiento, estamos así en Twitter y en Facebook, primer movimiento UNAM, vamos con la información sobre COVID-19
1: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 12 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 324.129.
0: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 271 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.733.785, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 198.041.792. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 4.455. Y en información internacional,
2: la ciudad china de Shanghai reportó ayer 39 decesos por COVID-19, la cifra más alta desde el inicio de su cuarentena. La ciudad más grande de China registró sus primeras muertes el 18 de abril. En total suma 87 decesos,
0: mientras registró casi 22 mil nuevos casos. Mientras tanto, las autoridades de Beijing advirtieron de una situación difícil ante el aumento de casos. En las últimas 24 horas, la capital china registró 22 nuevos casos de coronavirus.
2: Y en información de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México se encuentra a la vanguardia en transparencia en su desempeño entre las instituciones de educación superior y otros organismos públicos nacionales al poner a disposición información sobre el desempeño de cada una de sus escuelas, facultades e institutos,
0: respetando la privacidad de sus alumnos y trabajadores. Así lo afirmó Imanol Ordorica Sacristán, director general de Evaluación Institucional de la UNAM, durante la presentación del Sistema Integral de Información Académica, plataforma única en su tipo entre las instituciones de educación superior del país y Latinoamérica.
2: Vamos con recomendaciones culturales. Desde el MUAC, la Sala 7 del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, el MUAC,
0: presenta su primera gran retrospectiva de Marcelo Expósito. Las muestras que integran esta retrospectiva se presentan de forma paralela en el MUAC, bajo el título Nueva Babilonia. Designar o no un trabajo como arte es una decisión táctica que podrá ser visitada hasta el 16 de octubre y en el Centro Cultural de España en México con el nombre de Nueva Babilonia, primero sueño y tormenta hasta el 12 de junio. No se lo pierdan, no se lo pierdan, y también en recomendaciones
2: culturales, si ustedes no tuvieron la oportunidad de asistir este fin de semana a la fiesta del libro y la rosa 2022 que se realizó de manera presencial en el Centro Cultural Universitario de la UNAM en ceú pues eh, pueden acercarse al canal de YouTube de Literatura UNAM y allí encontrarán algunas de las mesas de los eventos que tuvieron lugar, algunas porque son entre talleres, cursos, presentaciones de libros charlas reflexivas este año la fiesta del libro y la rosa tuvo como eje temático dos dos ejes temáticos resistencia e imaginación en el contexto del aniversario de Jax Jack kerouac y de la generación del beat pues se dieron cita eh, escritores escritoras toda la industria editorial en esta feria en esta fiesta del libro y la Rosa que pueden encontrar repito en también en, en el canal de YouTube de TV UNAM y en el canal de de YouTube y las redes sociales de Literatura UNAM, por si se lo perdieron, tuvo lugar este fin de semana, viernes, sábado y domingo, y ahí estuvo presente Radio UNAM, si ustedes pudieron escuchar las emisiones aquí en estas frecuencias universitarias y con esto vamos, vamos directo con Música, la curaduría musical de Bruno Bartra
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com Curadores musicales de Primer Movimiento
3: Muy buenos días a, a todos los que están escuchando Primer Movimiento. Berenice, como siempre es un placer eh, traer una selección musical para este lunes, este lunes por la mañana, para empezar a movernos un poquito. Eh, decidí esta semana dedicar eh, la música a, a un género o sobre todo a, las, a, a la influencia que ha tenido un género, el de la chicha peruana, que es esta cumbia psicodélica peruana de los setentas que fue redescubierta hace unos 15 años y, y que a partir de ello se han generado, eh, varias propuestas. Entonces quiero, quiero comenzar eh, primero. Eh, las primeras dos piezas son eh, precisamente eh, de bandas que han sido influidas por el género. En primer lugar estará eh, la pieza May They Call Us Home eh, de Sixa, Es una banda que se escribe x -Y x -A. Un poco jugando con chicha, pero con utilizando las X. Así lo pronuncian ellos. Es de su último disco, Genesis, que salió el año pasado. Y bueno, verán que, que empieza en una onda como de rock... Gótico, de pronto un poco eh, progresivo y hay un momento en la pieza que, que agarra ese sabor de cumbia eh, psicodélica que ha influido a, a estos chicanos de, de Tucson, Arizona. Y bueno, de ahí nos vamos a ir con, con los encargados de, de redescubrir el fenómeno, los franceses de chicha libre establecidos en Nueva York. Pero parte de un, de un EP que lanzaron en 2013 que incluía algunas rarezas, entre ellas su, su cover a, a Guns of Brixton, un clásico de The Clash, pero en clave de chicha, con algo más tropical también en las percusiones. Y bueno, ya después de escuchar esas dos, eh, vamos a escuchar a uno de los eh, pioneros, digamos, del género, o uno de los principales exponentes en los setentas del género, a los Hijos del Sol, con la pieza Cariñito que ha sido reversionada en múltiples ocasiones, una de las más recientes por, por Lila Downs. Pero vamos a escuchar la original de 1979, eh, Cariñito de los Hijos del Sol, para, para captar ese sonido de la cumbia psicodélica Ana Setentero, el sonido original. De ahí vamos a venirnos acá a México para para escuchar al sonido gallo negro y ver que buena parte de, de lo que influyó o que ha influido a esta banda proviene de esa cumbia psicodélica. Eh, peruana eh, Vamos a escuchar Vírgenes del Sol eh, Parte de su disco Sendero Místico que salió hace ya unos 5 o 6 años eh, Pero bueno es una gran pieza que como verán Tiene más rock and roll Y bueno pues vamos a cerrar con Moni Chicha eh, Una pieza llamada Hecho en México Pero sin H eh, Curiosamente y así se llama el álbum eh, Un álbum que salió en 2018 Si mal no recuerdo eh, Pero bueno esta es una banda de Austin que que, que también retomó ese sonido, pero eh, añadiéndole un ritmo de, de la cumbia mexicana. Entonces, bueno, así será el panorama de hoy con, con música eh, psicodélica peruana y sobre todo eh, su influencia en el resto del continente, eh, específicamente más bien en Norteamérica, en México y Estados Unidos. Espero que la disfruten y que les ayude a iniciar la semana con buena vibra, sabor y alegría. Un abrazo.
1: En la sana distancia. De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
2: En el coloquio La crítica de arte en México: dinámicas de producción, circulación y consumo, diversos especialistas presentarán reflexiones sobre el quehacer de la
0: crítica de arte a través del tiempo en nuestro país. En este encuentro se abordará la relación del arte con la escritura mediante un foro académico que estará dedicado específicamente a la crítica de arte. Esto se debe a que desde hace algunos años
2: no se realiza un encuentro que coloque en el centro del debate a la crítica de arte hecha en México,
0: con una revisión amplia y retrospectiva del tema. El coloquio, organizado por María Andrea, Andrea Llovin, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y por Fernando Ibarra de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Casa de Estudios, invitan a los interesados al encuentro que se llevará a cabo del 27 al 29 de abril.
2: Los eventos se realizarán en tres sedes, el Museo Nacional de Arte, Ciudad de México, el Auditorio de la Unidad de Posgrado de la UNAM y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Entre las actividades habrá dos conferencias magistrales, la primera a cargo de Argelia Castillo, de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, bajo el título La Crítica
0: de Arte en la Encrucijada. Mientras que la segunda será impartida por Daniel Montero, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y lleva por título Boomerang y Trompo, Ideas, Giros y Regresos de la Crítica de Arte. Además,
2: los trabajos que se presenten incluirán tanto participaciones teóricas como estudios de caso
0: desde la época novohispana hasta el siglo XXI. Y tendremos una charla sobre la crítica de arte en México y este coloquio. Y nos acompañan ya la doctora María Andrea Llovín Yáñez, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Y eh, bibliográficas, perdón, de la UNAM. Y el doctor, eh, doctora, primero le doy la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días,
4: muchas
5: gracias.
0: Y también nos acompaña el doctor Fernando Ibarra Chávez, profesor de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Doctor Fernando, bienvenido, buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Gracias, bienvenidos ambos. Pues empezamos nuestra charla
2: eh, a pocos días de que empiece este coloquio, la crítica de arte en México. ¿Cuál es la pertinencia, doctora María Andrea Giovin, cuál es la pertinencia de realizar un coloquio como este? Cuéntenos un poco también del programa que tienen destinado para
5: este coloquio. Muchas gracias por el espacio y saludos al auditorio de Radio UNAM. Pues, eh, Fernando Ibarra y yo nos propusimos realizar este coloquio en realidad desde comienzos de 2020. Eh, decidimos posponerlo hasta que pudiera ser presencial, es decir, hasta que pudiera ser un encuentro, un diálogo eh, que no se realizara con la mediación de las pantallas, dado el tema y la naturaleza de la discusión que queríamos generar. Y, bueno, la pertinencia de hablar sobre crítica de arte, de retomar el tema de la crítica de arte, que en realidad es un tema que se discute y se ha discutido mucho en la historia del arte y en la historiografía del arte mexicano, tiene, eh, digamos, la, la intención específica de centrarnos, como lo indica el nombre del coloquio, en las dinámicas de producción, circulación y consumo de la crítica. Nos interesa mucho eh, abordar la crítica de arte como una operación iconotextual, es decir, como una operación entre universos mediales y semióticos, y decidimos concentrarnos básicamente en las artes visuales, es decir, en la crítica que se hace sobre artes visuales, pero decidimos también incluir una mesa en donde pudiéramos ampliar el concepto de la crítica, de la crítica de arte a otras esferas, como la crítica musical, la crítica cinematográfica, la crítica de las artes vivas, y, eh, y bueno pensar un poco en términos muy extendidos el concepto de la crítica decidimos dejar de lado la crítica literaria que también sería un tipo de crítica de arte porque su naturaleza es muy distinta no hay si sí el, el digamos el discurso verbal se remite también al discurso verbal y bueno es un tema que, que se podría explorar también eh, de manera muy rica de manera específica eh, nos interesaba como decíamos los canales de circulación de la crítica y un arco histórico muy amplio que pudiera dejarnos ver cómo ha evolucionado la figura del crítico, cómo han evolucionado las estrategias discursivas de la crítica y sus canales de circulación.
7: Uh -huh.
2: Los canales de circulación de la crítica y me quedo pensando que la difusión no es no es crítica de arte, ¿Qué sí es. Doctor Fernando Ibarra, cómo distinguir la crítica de arte del arte, por ejemplo, de la historia del arte o incluso del juicio del espectador, el público. El espectador tiene también un papel fundamental en, la, en, en el arte, en todo el circuito del arte y también lo tiene en este coloquio. ¿Cómo empezar a distinguir estos espacios en torno al arte, doctor Ibarra?
6: Pues, de hecho, ese es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos cuando tratamos de hacer esta definición de, de la naturaleza, sobre todo de textos, eh, porque gran parte de la crítica de arte, eh, pues antes de las nuevas tecnologías, se hacía sobre todo en medios de comunicación, eh, donde los más importantes eran siempre los periódicos, las revistas eh, culturales, pero también había gente que en algún momento, en libro, llegaba a, a publicar textos que hablaban acerca de artes o artistas, eh, ya Manuel Tuceno dijo, hay una gran diferencia entre la crítica de arte y la historia del arte, porque en la historia del arte se hace más bien una documentación, un rastreo de cómo fue que se eh, se pudo generar un determinado objeto artístico, pero en el caso de la crítica de arte no importa tanto la historia, aunque la historia puede estar allí también eh, formando parte de las reflexiones, eh, pero la base o digamos el, el, el punto focal de la crítica de arte es que haya un juicio de valor acerca del de objeto que se está eh, observando y creo que esa sería la gran diferencia entre crítica y eh, la historia del arte ¿no? digamos que la, la historia se puede hacer incluso sin que haya una, un, una mirada eh, crítica un juicio de valor específico mientras que en la crítica pues sería eh, casi imposible ¿no? pensar que hubiera una crítica de arte donde no se partiera de una valoración acerca del objeto que se está eh, observando. Y México ha tenido una gran tradición acerca de, de um, críticos de arte. Eh, bueno, recordemos, en el siglo XIX Manuel Gutiérrez Nájera o Ignacio Manuel Altamirano hablaban de estos eh, salones eh, de la Academia de San Carlos. Más adelante tenemos a Tablada, Villa Urrutia, y ya entrando al siglo XX pues ya perdemos la cuenta, ¿no?, de tantas personas que se han dedicado de manera eh, o eh, como aficionada al arte o como profesionales del arte, a emitir juicios acerca de, del valor, de los eh, elementos que pueden tener las obras de arte, que pueden contribuir a algo en cuanto a la a la manera de ver el arte y la estética en general, ¿no? <risa>
0: Muy bien, bueno, pues seguimos en esta conversación, eh, el programa es un programa muy rico, este que nos trae el coloquio, hay distintas eh, temáticas, eh, doctor Andrea Llovini. y en este sentido usted ya nos platicaba, muy interesante todo esto de las artes visuales cómo ampliarse también hacia la crítica musical y cinematográfica, pero sobre todo cómo ha ido evolucionando la crítica, quienes nos están escuchando y que se empiezan a interesar por este coloquio, ¿qué les podemos decir en este sentido ¿Cómo ampliar nuestros horizontes en torno a la crítica del arte? ¿Cómo empezar? ¿Cuál es parte de esta temática que nos trae este, este coloquio?
5: Yo quisiera regresar un poco a, a algo que mencionaba ya Fernando sobre la, la, la naturaleza de la crítica uh -huh. y es el, el, el destacar su carácter subjetivo, su carácter eminentemente eh, que parte de la lectura individual y de la invitación a leer, que nos hace el crítico en, en cuestión, ¿no? Es la es la invitación a mirar un poco desde sus ojos una exposición, un movimiento artístico, una obra, y, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en casos como, por ejemplo, cuando Octavio Paz habla sobre la pintura de, de Velasco y sobre sus paisajes y dice que su pincel es casto, ¿no? Es una expresión como esa no cabría en la historia del arte o en la historiografía del arte, cabe en la crítica porque justamente está dejándonos ver de una mirada, ¿no? no hay No hay... No hay piel, no hay desnudo, no hay figura humana, ¿no? Es por eso es un pincel casto. O por ejemplo, cuando Tibol menciona que la, habla sobre la naturaleza frutal del color en tamaño, ¿no? Ese tipo de aproximación, pues está en la crítica de arte que no podría necesariamente estar en el discurso de la de la historiografía del arte, ¿no? Y, y justamente algo importante es la generación de públicos uh -huh. eh, que que ha, que ha traído consigo la crítica de arte a lo largo, a lo largo del tiempo. Eh, y justamente en ese ser una ventana abierta hacia hacia guiar un poco a los espectadores en relación con la importancia de un artista de un movimiento y creo que un poco la atención justamente de la evolución de la crítica ha sido la evolución también de los de los públicos y de su autonomía eh, se concibe al espectador de una manera muy distinta en el siglo XXI de cómo se se pudo conseguir en el 20 o en siglos anteriores, y en ese sentido también la crítica ha evolucionado eh, en relación con eso, así como ha evolucionado a la par de otras figuras muy importantes en, en el contexto artístico, como por ejemplo sería la figura del curador.
0: Muy bien, pues sí, muy interesante todo esto, eh, la generación de públicos y cómo eh, mirar desde distintos ojos una exposición, por ejemplo, y yo quisiera preguntarle también al doctor Fernando Ibarra ya que nos explicaba pues todo acerca de todos estos representantes que ha habido a lo largo de todos estos años sobre arte también un elemento muy importante para ir conociendo toda esta crítica, eh, hay que decirlo aquí hay, ha, ha habido también representantes en el ámbito periodístico muy conocedores de, del arte y la cultura que nos permiten también conocer y aproximarnos a esas eh, críticas desde distintas áreas del arte, hay representantes de los cuales también se va a hablar en este seminario, me gustaría que abundara un poco en ello cómo, cómo se acerca el arte, la crítica cómo se nos va ofreciendo al público, doctor
6: Ay, pues, eh, qué bueno que menciona esta cuestión del periodismo, porque en gran medida la crítica de arte se da mucho desde este desde esta trinchera no de, de lo periodístico, y esto se debe a que pues va de la mano un poco el, el quehacer de las naciones eh, con las exposiciones de arte y obviamente con la gente que hace comentarios acerca de esas exposiciones. Y algo que queremos eh, resaltar de la, de la importancia ¿no? de un coloquio como el que estamos organizando ahora es que por lo mismo que mucha de la producción crítica, se lleva a cabo en periódicos, es una producción que se pierde, o sea, se publica, hay un periodismo cultural desde siempre, no lo hemos tenido aquí, aquí en México, eh, pero se quedan los textos allí, en las páginas del periódico, y pues se pierden, pues porque son para un consumo inmediato, evidentemente. Y, lo, y algunos de, de los ponentes que participarán en nuestro coloquio, pues son personas que se han dedicado a hacer un rastreo de aquellos eh, materiales críticos, de ver en qué periódicos se publicaron, a qué público iban dirigidos, cuál es la ideología en algunos momentos que subyace detrás de esta crítica de arte, eh, y creo que ese es uno de los grandes eh, pues, trabajos ¿no? que hacen los investigadores, el hecho de tratar de reconstruir cómo es que se pudo haber llevado a cabo eh, esta dinámica, ya lo decía Hace un momento, eh, actualmente tenemos blogs, hay personas que ya se han hecho famosas a partir de las críticas que hacen de, del arte nacional, internacional, lo que sea, eso no, no es tan relevante. Eh, pero ya tienen un blog, ya son eh, youtubers, eh, etcétera, y están ya teniendo eh, un carácter como líder de opinión. Pero ese tipo de actividad que ahora la podemos ver en, en, en este tipo de medios de comunicación, antes... Eh, esa, ese, esa labor digamos de ir conduciendo o de tratar de eh, entre comillas, abrir los ojos ¿no? al público en general para que se dé cuenta del valor de una determinada obra de arte eso ocurrió aquí en México eh, eh, desde eh, casi 200 años a partir de la, de la prensa no aunque eh, como ya eh, se mencionaba también en nuestro coloquio habrá alguna reflexión que se llevó a cabo ya en ámbito nuevo hispano, porque digo, mientras haya arte, creo que siempre habrá alguien que va a emitir un juicio eh, que puede ser, que puede partir desde una subjetividad muy exacerbada, o puede estar vinculado con las las tendencias, ¿No? Del momento. Uh -huh.
2: Doctora María Andrea. Ir a ir a ir a ir a sí, adelante, por sí, favor. Me,
5: me añadir algo en relación con esto tan, tan interesante que, que dice uh -huh. Fernando sobre la, la presencia de la prensa, y es que, de pronto, la crítica de arte tiene tempos diferenciados. Uno es el momento en el, el momento coyuntural específico en el que el crítico escribe y publica un, un texto de crítica en la prensa, por ejemplo, ¿no? como, o, en un, o en un blog, como sería en, el moment, en la época contemporánea, que es un caso de coyuntura. La exposición está en ese momento, eh, se está llevando a cabo. Es decir, no hay distancia todavía crítica ni histórica. Bueno, crítica sí, pero histórica no en relación con la, con la exposición o con la obra. Es algo que es un pues digamos un termómetro del momento, y después en muchos casos esa crítica de arte que se publica en, en, en periódicos, por ejemplo, en columnas, periodísticas, en revistas, se, se compila en libros tiempo después, y se le da, el mismo crítico le da otra articulación, eh, una articulación cronológica o, o, o temática, y entonces eh, ese texto, el texto completo del compendio de, de, de ideas críticas de, de un teórico de algunos, se convierte en un objeto bibliográfico completamente distinto, contextualizado de otra manera, incluso para un lector distinto, ¿no?, que normalmente es un lector especializado, ¿no?, el que, aquel que va y compra un tomo que se llama La crítica de arte en México en el siglo XX, ¿no?, pues es alguien que tiene interés en, en el tema. En cambio, por ejemplo, la crítica que aparece en su momento, no con en las reseñas, este, en periódicos, revistas, etcétera, eh, de pronto es, un, es algo que llega al lector que, pues, que no necesariamente está pensando en leer específicamente sobre crítica, sino que se encuentra ese texto en relación con muchos que están en una publicación determinada que está consultando. Eso también es un un, un carácter interesante de la de la crítica de arte.
2: Por supuesto, doctora María Andrea, me voy a me voy a seguir eh, con usted para preguntarle sobre los espacios que fomentan y que dan formación a los públicos críticos. Me quedé pensando, por ejemplo, en el Colegio Nacional, que ha hecho retrospectivas muy interesantes de muralistas, eh, de otros artistas en distintos eh, géneros, Tamayo, eh, Vicente Rojo, en fin, eh, un trabajo muy interesante. Y también pienso en la universidad, en la universidad como el espacio de formación y de acercamiento con públicos de públicos críticos, pero también con críticos del arte propiamente, es decir, críticos profesionales. ¿Cuál, cuál es el papel de la universidad, doctora María Andrea Llovin, eh, eh, de eh, en esta formación de nuevos públicos que sean críticos y de estos profesionales de la crítica del arte?
5: Pues yo me atrevería a decir que, que en la generación de públicos, de una u otra manera, siempre interviene una vinculación con la universidad. Es decir, eh, en, en prácticamente en todos los contextos, los los agentes, las agencias que están eh, involucradas en la generación de públicos eh, tienen relación con la universidad. Pienso, por ejemplo, en un espacio como Arqueya, en el, en el MOAC, que, que está pensado precisamente para, para pensar el, el archivo del arte contemporáneo, para pensar cómo eh, generar estrategias de mediación para la generación de públicos desde, desde lógicas contemporáneas, desde lógicas que inviten a acercarse al museo de una manera distinta con mayor interactividad, con mayor participación del espectador y, y bueno, por supuesto en términos críticos, en términos teóricos, la universidad ha sido muy importante, por supuesto, eh, en, en muchos niveles. Este coloquio que nosotros estamos llevando a cabo ha tenido muchísimo impulso del posgrado de historia del arte de la UNAM, que es el semillero desde el cual se forman muchos futuros críticos de arte, muchos futuros curadores, muchos futuros historiadores del arte tenemos mucha presencia de, de colegas del posgrado en el programa, y ese es un espacio que es, digamos, la cantera de la de, de, de la de de los especialistas en, en, en arte en todas sus, sus aristas, ¿no? Y bueno, por supuesto que también desde la investigación en institutos como el Instituto de Investigaciones Estéticas, eh, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que es, en el que yo realizo mis investigaciones la propia Facultad de Filosofía y Letras como el caso de, de mi colega Fernando Ibarra y tantos espacios de la universidad que como se piensa justamente como un espacio interdisciplinario, nos permite reunir nuestros saberes en a un tema desde distintas eh, instancias y dependencias, tanto para la organización de exposiciones como para pensar el arte pensar los públicos eh, pensar nuevas estrategias de mediación
2: y bueno, eh, hablando de acercarse al público Doctor Fernando Ibarra Y ya para ir también nosotros acercándonos al cierre de esta charla Vayamos un poco al espacio público Sacar la obra de la Caja Blanca De la llamada Caja Blanca Y exponerla en el espacio que es de todos y de todas El espacio público Y otro espacio también interesante Si cabe la oportunidad eh, Aquel que pues se dio, se hizo patente eh, y latente en la pandemia Durante el encierro El, el, el espacio virtual eh, un poco que sirva para reflexionar lo que pasó durante la pandemia con esta mediación de una pantalla y eh, la participación del observador, por supuesto que es parte fundamental de, 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 un, hecho, de un hecho artístico. ¿Cómo, ¿Cómo ver estos otros espacios, doctor Fernando Ibarra, que también se encuentran para el caso del de, eh, espacio público eh, incluidos en este coloquio?
6: Ay, Pues eh, no podría darle todavía eh, conclusiones acerca de eh, lo que ocurrió entre el arte y la pandemia y los espacios virtuales, porque es algo todavía muy, eh, muy reciente. Sin embargo, sí nos dimos cuenta que a pesar de que había pandemia, hubo muchos museos que... Eh, abrieron ¿no? virtualmente sus puertas a públicos diversos, pudimos estar en el Prado, pudimos estar en, en, en eh, los grandes museos italianos, eh, en los grandes museos franceses, porque había ya esta tecnología que permitía visitar las salas, ver las, las eh, salas de exposición, ver las piezas, pero aquí es donde ya, ya empezamos con uh, problemas de percepción, porque evidentemente estamos acostumbrados a ver la, la obra de arte, sobre todo las artes plásticas, como objetos eh, que son únicos. Entonces, al momento en el que volvemos esta percepción virtual, resulta que ya no estamos hablando de un objeto único, ya ni siquiera estamos hablando del objeto, sino que estamos hablando de, la, de su eh, reproducción. ...a partir de las nuevas tecnologías y obviamente la, la expectativa o el, el comentario eh, que se tendrá acerca de la obra de arte pues será muy diferente... Eh, a partir de quien lo está viendo como un objeto real físico y quien está teniendo contacto con la obra de arte a partir de estas nuevas tecnologías. Y también tenemos el caso de la Capilla Sixtina o de exposiciones de murales eh, que han sido itinerantes, pero son a partir de fotografías iluminadas. Entonces no es realmente la obra de arte y sin embargo... Estas nuevas dinámicas de, de, de difusión de la obra de arte, pues también están generando un nuevo público, gente que puede ir a las exposiciones de arte, pues le llamaría virtual o de reproducciones de alta, de alta calidad que se están haciendo de manera siempre eh, informática, eh, es un nuevo público que, que puede tener acceso a estas obras de arte que en realidad no lo son, pero en realidad están reproduciendo esa realidad y también estas personas que pueden eh, ser eh, críticos eh, de arte especializados o pueden ser personas eh, comunes y corrientes, digamos el ciudadano de a pie que entra a ese lugar a ver esa exposición, pues van a generar también una manera eh, diferente de, de ver el objeto, ya no se puede hablar de su materialidad porque ya no es un objeto eh, material, sino es una reproducción y pues bueno, eso como le digo, es una novedad que está ocurriendo ahora en el, en el ámbito de nuestra difusión del arte y que obviamente pues habrá que esperar no para ver qué tipo de crítica también se está generando eh, con, esta, con la obra de arte en sí y además con la dinámica en general de difundir el conocimiento de, obra, de obras de arte a partir de medios eh, nuevos que nos permite la tecnología y de lo virtual.
0: Uh -huh. Muy bien, pues, eh, doctora eh, Andrea, doctor Fernando, ya hacia el final de esta charla, pues me gustaría que nos dijeran eh, cómo podemos conectarnos a este coloquio, eh, para quién va dirigido, luego de todos estos temas tan amplios que ya nos han platicado y compartido en este espacio y que va a comenzar ya el próximo miércoles. Sí,
5: doctora. bueno, pues... Uh -huh. es... Invitamos a todos los, asist los eh, oyentes de, de Primer Movimiento y de Radio Nama que, si tienen interés, asistan al coloquio. El coloquio es gratuito eh, y, bueno, el aforo sí está limitado por las razones todavía de, de la circunstancia san sanitaria. Pero, eh, si desean y, y quieren eh, registrarse, pueden hacerlo eh, a través de la página del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Ahí encontrarán la información del coloquio y un formato de registro, así es que pueden pueden registrarse de esa manera. Eh, si por alguna razón se les pasa hacer este registro, de cualquier manera pueden eh, presentarse el, el, el día que ustedes eh, lo consideren oportuno, se, se dará una constancia de asistencia eh, siempre cuando haya un 80% de asistencia a las mesas del coloquio. Y nos interesaba precisamente que fuera algo que se extendiera, no solamente que partía, que partía de la universidad y se hace en la universidad, pero que también se extendía hacia espacios no necesariamente universitarios, y por eso nuestro nuestro día de partida es en el Museo eh, Nacional de Arte, en el MUNAN, eh, así es que, bueno, pues en la prim el primer día estaremos todo el día eh, reflexionando desde, desde ese espacio maravilloso y simbólicamente muy importante para la historia del arte, y después estaremos eh, eh, ya en la UNAM, el, el segundo día en la unidad de posgrado el tercer día en el MUNAL, y bueno, nos, nos interesaba también cerrar en otro museo precisamente para pues para vincularnos también con la con la noción del, del museo como espacio de generación de conocimiento así es que esperamos que todos eh, los que los que se interesen puedan acompañarnos, no se va a transmitir en vivo el coloquio uh -huh. eh, pero sí vamos a, a hacer un registro, un registro de las mesas que muy probablemente después estará disponible para para su consulta en los, en los canales de nuestras dependencias.
0: Pues eso estaría muy bien, porque eh, quienes no puedan asistir, pero que ya escucharon y tienen muchas ganas de conocer más y saber o de escuchar todas las voces que estarán ahí vertidas, pues será muy importante, ya nos avisarán, y por supuesto aquí en este espacio de primer movimiento se eh, dará esta información. Bueno, pues algo más que quiera comentar antes de despedirnos, doctor Fernando.
6: Ah, pues un agradecimiento obviamente a ustedes por interesarse en dar difusión a nuestro coloquio y también a las instituciones y a la, las personas, eh, investigadores e investigadoras de la UNAM, sobre todo a los investigadores de... De, época, de corta edad, eh, los que acaban de terminar un posgrado y que han decidido también participar en este coloquio porque eso nos da cuenta también de la de la riqueza de puntos de vista y de los diferentes acercamientos que se puede tener hasta a este problema ¿no? de, la, de la crítica de arte. Y el coloquio lo que va a hacer, entre otras cosas, es juntar varias generaciones de personas que se han dedicado a este asunto en un solo recinto y creo que eh, juntar a, a, a los eh, investigadores ya eh, muy experimentados con las nuevas generaciones es algo que enriquece mucho la labor universitaria.
2: Por supuesto, pues les agradecemos a ambos en la página del posgrado de la Unam posgrado.unam.mx Pueden encontrar la información de este programa del coloquio La Crítica de Arte en México. También se encuentra una liga en nuestras redes sociales en Primer Movimiento. Muchas gracias a ambos, doctora María Andrea Jovín Yáñez, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM por esta participación y doctor Fernando Ibarra Chávez, profesor de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, gracias a todos. Gracias Hasta luego,
5: muchas gracias,
2: gracias Hasta luego. Doctora. Jovín, Nosotros vamos directo con música La curaduría musical de Bruno Bartra Que nos va a poner a bailar esta mañana Chicha Libre a cargo de The Guns of Brixton
1: Y como dice Rubén un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marca, pero todos saben que es policía. Cuidado con las armas de Brixton. Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
8: Singularidades Tecnológicas y TICS
2: Lunes de Tecnología con Cintia Solís, socia del despacho Lex Infit Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. El tema de esta ocasión, nuestros datos fiscales al desnudo y por doquier. Cintia Solís, ¿cómo estás? Buenos días. Tal,
4: Berenice Miguel Ángel. Muy buenos días. Buenos días a tu auditorio. Ya estamos empezando este lunes.
2: Ya empezando este lunes, Miguel Ángel está de vacaciones, nos acompaña, tenemos el placer de estar con Deyanira Morán, aquí en los micrófonos, que también te saluda, querida Cintia, pues cuéntanos, ¿de qué va? ¿De qué de, de qué va esta cuestión? Nuestros datos fiscales al desnudo y por doquier.
4: Claro que sí, Berenice, bueno, y Deyanira, muchísimo gusto. Hola, Cintia. Este, pues la verdad es que esta es una situación muy importante para todos, la verdad es que siempre traemos estos temas que pueden llegar a, a causar cierto escozor, pero este es un tema de interés público, porque recordemos que no solamente es un tema que nos debe de interesar a los contribuyentes, sino prácticamente a toda la sociedad mayor de 18 años. Recordemos que este año, o a partir de este año, es obligatorio para todos aquellos mayores de edad. Él está registrado ante el SAT. E incluso, bueno, anteriormente no solamente tenías que ser contribuyente para estar dado de alta. Recordemos que las cédulas electrónicas que ahora se están expidiendo pues requieren que tengas tu firma electrónica avanzada. ¿Qué sucedió? La semana pasada nos despertamos con la noticia de que la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, anuncia que, bueno, eh, desde hace prácticamente dos años, es decir, tres meses después de que ella tomó el cargo, se encontraron tres conexiones sospechosas, tres cables conectados a los servidores del SAT. Estos cables obviamente sirven para tener acceso a toda la información del SAT. Eso es algo muy importante porque no esclareció todavía exactamente qué tipo de información se vio comprometida. Sin embargo, pues habla de que han sido conexiones a lo largo de los años, eh, se estima que más de 10 o 15 años, es decir, algo que ha sido constante, y que bueno, eh, estos tres cables estaban conectados a los servidores, todavía no aclaran y tampoco se sabe a ciencia cierta eh, ella misma lo indica, si son conexiones legales o ilegales, recordemos que hay algunos servicios completamente lícitos que tienen conexiones autorizadas al SAT, por ejemplo, algunos gobiernos de los estados, eh, los famosos PACs, etcétera Pero todavía no sé le ha sido este tema. Lo importante realmente pues es la cantidad, los millones de datos personales que han sido comprometidos. Eh, aproximadamente calculan 35 mil puertos que pudieron haber tenido información acceso, perdón, a toda la información del SAT. ¿Qué tipo de datos tenemos? Fíjense. Eh, tenemos datos personales, como por ejemplo, nuestro nombre, nuestro domicilio, nuestro domicilio fiscal y todo el antecedente de domicilios fiscales que hemos tenido. La mayoría, cuando empezamos a tributar, pusimos como domicilio fiscal, domicilio paterno y, y bueno, a lo largo de los años se ha ido cambiando, pero pues todo ese listado está disponible. También datos personales y financieros. Eh, eh, perdón, financieros y patrimoniales, como que cuánto ganamos, a quién le vendemos, quién nos paga, cuánto nos paga, si tenemos o no tenemos créditos, o sea, información que realmente nos puede poner en riesgo, porque, pues imagínense esta información en manos de, de la delincuencia organizada, pues podemos ser blanco eh, claramente de, de, de un delincuente. Recordemos que dentro de toda esta información, ya lo había comentado, no solamente está. De, la que tribu de aquellos que tributamos de forma independiente, sino todos los trabajadores de la iniciativa privada y de la iniciativa pública eh, están ahí eh, almacenados. entonces Eso es algo que de verdad nos debe de preocupar porque toda esa información no sabemos dónde está. Y para ponerle un poquito ahí el aderezo, recordemos que el SAT también tiene nuestros datos biométricos. Justo cuando creíamos que teníamos una batalla ganada porque si todo sale bien, hoy se va a, a votar y discutir el proyecto eh, de la ministra eh, Norma Piña en contra del pan out. que bueno, como lo comento, si todo sale este, bien, este es un proyecto que no que no va a volar, se va a declarar inconstitucional. Y nos enteramos justamente hoy, bueno, la semana pasada, que el SAT pues comprometió todos nuestros datos biométricos. ¿no? Recordemos que tienen las huellas digitales, el iris, etcétera. Es algo que realmente nos tiene que preocupar. Ahora, ¿por qué es todavía más preocupante? Eh, como sabemos, pues el SAT es un sujeto obligado y esta vulneración de seguridad la, es un concepto tanto técnico como jurídico que está contemplado en el artículo 38 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. Nos habla, obviamente, de que entre otras cosas, pues en la fracción tercera el uso, el acceso o el tratamiento no autorizado, ...se considera como una vulneración de seguridad. Y es preocupante porque estamos hablando de que se dieron cuenta prácticamente hace dos años... ...y la notificación, que no ha sido personal, no sé ustedes, pero a, yo, a mí no me ha llegado ninguna notificación... ...del SAT, se tuvo que haber hecho sin dilación alguna. Se tuvo que haber hecho casi de forma inmediata tanto a los titulares como a los organismos garantes... ...en este caso, pues, eh, el INAI, ya que es un organismo federal... Eh, porque nos tienen que informar algunas cosas, por ejemplo, exactamente cuál fue la naturaleza del incidente. A esta fecha, es decir, dos años después, ya tenían que haber hecho todo este análisis. Los datos personales que fueron comprometidos, qué podemos hacer los titulares, cuáles son las acciones correctivas que a la fecha ya se están tomando y cómo podemos obtener más información. Evidentemente están en omisión, en omisión total y absoluta, porque además... Quiero decir que como no se ha establecido correctamente si esas conexiones son lícitas o son ilícitas y no se quieren comprometer algunos servicios importantes, no se han desconectado. Entonces, literalmente, en este momento, pues, ¿quién sabe quién está teniendo acceso a esa información? Y pues la verdad es que es bastante, bastante preocupante. Recordemos que en el gobierno, en el estricto sentido, o en el deber ser, nada debería de pasar o dejar de pasar si no hay como tal, si no está perfectamente documentado. Es decir, que alguien debe de ser el responsable de esto y a lo largo de los años. Y pues, como vemos, eh, esa es una de las razones por las cuales cada que se generan iniciativas que tienen que ver con el tratamiento de nuestros datos, y más aún datos tan sensibles como pueden ser los patrimoniales, financieros y los biométricos en conjunto, pues siempre los ciudadanos estamos preocupados. Eso mm -hmm. deja claro una vez más que el gobierno todavía no nos puede garantizar que nuestros datos estén seguros en sus manos. Claro. ¿Cómo ve?
0: Pues muy interesante todo esto y preocupante. A la vez se habla incluso de un guachicoleo de datos en este sentido. Pues ojalá que existan cada vez más candados, porque hay gente que pues ya ha, tenido, ha resentido todas estas consecuencias de la venta o de estos datos fiscales al desnudo y por doquier. Pues, Cintia, muchas gracias.
4: A sus órdenes. Nos vemos. Hasta luego.
0: Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a Cintia Solís, socia del despacho it Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina y el Instituto Politécnico Nacional.
2: Y con esto nos vamos a despedir. Hay que mantenernos atentos a eh, la discusión hoy en la Suprema Corte de Justicia, esto que ya anunciaba Cintia Solís, eh, esta, este proyecto elaborado por la ministra Norma Lucía Piña, que propone declarar la invalidez total del decreto que crea al PANAUT. El PANAUT, recordemos, es el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y esta acción de inconstitucionalidad ha sido promovida por el INAI y también por una minoría en el Senado de la República. Vamos a ver eh, cómo marcha esta discusión hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con esto y cuando son ya las 8 de la mañana, nos despedimos de la radio universidad en el estado de Chihuahua, de Ciudad Cuauhtémoc, Delicias y El día de mañana nos volvemos a encontrar poquito después de las seis de la mañana. Nosotros seguimos aquí en primer movimiento. Vamos al corte.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P
9: ¡Hagamos comunidad! ¿Cuál es la fórmula para crear una obra de arte? ¿La constante del ensayo y error? ¿O quizá una afortunada ocurrencia?
10: Cuando la teoría se vuelve
3: una estética...
9: Radio UNAM te invita a dar un recorrido artístico para apreciar la fábula, lo grotesco y lo estrambótico en el arte en el curso Confabulación. Hacer cantar a las fuentes en cinco sesiones. Imparte Otto Cázares. Sábados desde las 11 hasta las 13 horas en formato híbrido a través de Zoom. Y en las instalaciones de Radio UNAM, del 7 de mayo al 4 de junio. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: López Obrador prometió bajar la gasolina Va a bajar el precio
13: de la gasolina y de todos los combustibles La
1: aumentó y no cumplió su promesa
10: No hice el compromiso de bajarla
1: Morena le apuesta a las energías sucias que le están saliendo caro a todos los mexicanos Desde el inicio del gobierno de López Obrador, Baker Hughes ha triplicado sus ganancias con Pemex Tú ya sabes quién se beneficia de todos esos contratos Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido PAN, Unidos por un México Mejor
10: 30 siglos de historia caben en las manos Van impresos en humo, en arcilla, en piedra y papiro hasta convertirse en objeto de mil posibilidades El libro Contemplemos su transformación, conmemoremos su vida Programa especial El infinito en un junco Irene Vallejo en la UNAM Conversatorio entre Mujeres de Letras, martes 26 de abril, 10.30 horas, retransmisiones, 29 de abril a las 17 horas y 30 de abril a las 12 horas Que cada página te atrape, que la palabra sea puerta de pensamiento Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: Ya estamos de vuelta, bienvenidos, bienvenidas, iniciamos nuestra segunda hora de transmisión en el 96.1 de la frecuencia modulada en Radio UNAM y también en el 860 de AM, saludamos en esta mañana, en esta hora a la Radio Nicolaita, llegamos a Morelia a través del 104.3, saludos a quienes estén por allá, a quienes estén en cabina, allá en la Radio Nicolaita y a quienes están acá en Ciudad de México, en Radio UNAM, Violeta Berber en la asistencia de producción, está esta mañana Socorro Montes a cargo de la consola, en los controles técnicos Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias también presente por allá, Rodrigo Aguilar, a quien muy temprano les, le dábamos la bienvenida, eh, se reúne, se integra a este equipo como nuevo productor ejecutivo en primer movimiento eh, y con ello también agradecer, agradecer si es que no escucharon muy tempranito que lo hicimos, agradecer a nuestra queridísima Frida Saldívar, que va a emprender nuevos proyectos y que le tenemos pues ese agradecimiento total, lo ha dado todo, todo para este espacio, ella seguirá en Gabinete de Curiosidades, los sábados la pueden escuchar ahí, pero emprende otros nuevos proyectos, le deseamos lo mejor a Frida Saldívar y damos la bienvenida a Rodrigo Aguilar, nuestro nuevo productor ejecutivo, ahí un enroque también porque Rodrigo Aguilar eh, fue el productor de Prisma RU y ahora estará Marco Lubián, pero bueno, eso le corresponde por supuesto comentarlo y en su espacio también y si quiere en este, a mi querida compañera Deyanira Morán, que está esta mañana con nosotros aquí en Primer Movimiento de Desmañanándose esta semana, bueno, este día de hoy y también el viernes estará, ya que durante toda la semana Miguel Ángel Quemaña estará tomando sus vacaciones. de Yanira Morán, siempre es un gusto estar contigo, aprender mucho
0: de ti, de tu trabajo de conducción. ¿Cómo estás? Pues con mucho gusto ver eh, aquí con todo el equipo y también ya con un sol radiante que cae en la ciudad. Eh, ya pues fíjate que ahora que entran los niños que decías a la escuela, pues ya es la hora acostumbrada de levantarse muy, muy temprano, de ver cómo amanece con el cambio de verano de horario que tuvimos. Y pues aquí, aquí estamos con mucha información. Como bien dices, hoy estaré por aquí y el viernes. Gracias por esta invitación y todavía nos restan estas... Eh, siguientes dos horas con mucha información.
2: Por supuesto, y antes de comentar con ustedes lo que viene a continuación me gustaría saludar a quienes están en redes sociales escribiendo por acá Alfonso de Alba Arcos, nuestro ciclista Radio Escucha, dice eh, bueno, eh, nos, nos manda por ahí saludos para la curaduría musical de Bruno Bartra, dice aquí también se viene a aprender, a conocer otras dimensiones del rock o no estimado productor eh, de cuando el rock dominaba el mundo, le dice a Rodrigo eh, a nuestro querido Rodrigo Aguilar, pues es que hoy la curaduría musical de Bruno Bartra como cada lunes nos comparte una propuesta musical hoy va de chicha y va de cumbia también así es que para movernos un poco en este día que ya de por sí es movido de regreso después de las vacaciones ánimo y paciencia si se encuentran en el tránsito en esta ciudad de México que es complicada pero también en otras ciudades que se han vuelto cada vez más complicadas en este sentido así es que saludos desde donde nos están escuchando si lo hacen en www.radio.unam.mx también está Rosario Durán Martínez por acá, Mario Navarrete Real dice lunes de primer movimiento. Deseo un muy buen día lunes para todos los radioescuchas, convocados esta mañana de regreso a clases con la presencia de Deyanira Morán esta mañana, gran mancuerna con Bere nos dice por acá. Muchas gracias, Mario Navarrete. Eh, bueno, eh, también está Miguel Ángel G. Mirán por acá escribiendo, como siempre. Selene Velázquez, que nos dice que qué buena música. Para iniciar la semana, pues ahí está eh, también. Arrobado en nuestro post donde escribe Selene Velázquez está eh, arrobado nuestro querido Bruno Bartra, el artífice de estas mañanas de lunes con música en primer movimiento. Refrancito nos dice, muy buen día, con gusto empezando la semana. Esperando que haya sido mmm, que hayan sido muy reparadores los días de vacaciones de Berenice Camacho. Pues sí me la pasé muy bien, querido Refrancito, sobre todo descansando. No me fui a ningún lugar, me quedé aquí en Ciudad de México y tuve la oportunidad pues de pasear esta hermosa ciudad capital. Y de recorrer algunos museos, de ir a Chapultepec, ya saben lo clásico, lo clásico de visitar el centro y, y demás en la semana anterior que estuve de vacaciones. Y bueno, pues ya estamos aquí con todo y tendremos para esta hora en nuestra nota nacional... El litio y la ley minera, vaya tema, con la doctora Aleida Azamar Alonso. Ella es coordinadora de la maestría en sociedades sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana y es presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe en Economía Ecológica de Yanira. Así es que
0: viene muy interesante y también la nota internacional, querida. Claro que sí, esto es parte de lo que tendremos. Y la nota, luego de que decías esta nota sobre litio, la ley minera, pues también la nota internacional, discutiremos aquí o conversaremos por lo menos con el doctor, eh, con el maestro Luis Guacuja, sobre estos resultados de la segunda vuelta en las elecciones de Francia. ¿Qué significa cinco años más de Macron y qué significa el avance de la extrema derecha allá en Francia? Todos estos datos nos dicen mucho y ya lo estaremos comentando aquí con el maestro también. Por supuesto, y esperamos también
2: sus comentarios en redes sociales acerca de estos temas y de lo que nos quieran comentar. Hay mucho que decir. Eh, este fin de semana que tuvo lugar la marcha la marcha en protesta por los feminicidios y las mujeres desaparecidas, una marcha que tuvo lugar en Nuevo León y también en Ciudad de México. Eh, ante el caso que se ha hecho mediático, en pocos casos, no todos, eh, muy pocos, logran tener ese alcance mediático y retumbar de esa manera y generar una una protesta, además una protesta, una marcha físicamente en las calles, tomar las calles, pues fue el, el caso que tuvo lugar el día de ayer, domingo, eh, luego de la marcha por la por el eh, asesinato, bueno, ahí está la cuestión, está la fiscalía con sus eh, investigaciones y sus versiones, está la familia también de Devani Escobar, esta chica de 18 años, pues que estuvimos todos y todas atentos a redes sociales, a la información en noticiarios, de cómo iba este caso eh, enviando los mejores deseos pero bueno, terminó así en tragedia y en el transcurso de esa búsqueda se, se hallaron otros cuerpos de mujeres, es eh, terrible lo que está pasando en nuestro país ya lo sabemos de nuevo, algunos son pocos los casos que alcanzan una atención mediática suficiente como para mover eh, a la protesta social eh, pero seguimos seguimos con la violencia de género en sus más terribles formas como lo es el feminicidio en este país en México, más de 10 eh, feminicidios al día se encuentran en nuestro país, así es que bueno, todos los temas que están, que están ahí y para que ustedes también nos comenten nos comenten en redes sociales arroba pmovimiento en twitter primer movimiento UNAM en facebook 8 con 11. nos vamos con nuestra nota nacional
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento UNAM arroba gmail.com. Nota nacional.
2: El Ejecutivo Federal publicó las reformas a la ley minera aprobadas por el Congreso de la Unión con la que se nacionaliza la explotación, beneficio y aprovechamiento
0: de litio. Dicha ley también contempla la creación de un órgano descentralizado de la Administración Pública que se encargará de su regulación con el apoyo del Servicio Geológico Mexicano en un plazo no mayor a 90 días. Tal y como lo
2: determinó el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la expedición de esta ley no se otorgarán más concesiones ni contratos para la exploración y consecuente explotación
0: de ese mineral considerado estratégico para el sector, para el sector energético. La reforma reconoce que el litio es patrimonio de la nación y su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento se reserva en favor del pueblo de México.
2: La publicación ocurre luego de que la reforma a la ley minera fuera aprobada de manera rápida, fast track en la Cámara de Diputados y discutida de forma inmediata al día siguiente en el Senado. La reforma a la ley minera fue propuesta por el presidente López Obrador luego de que la Cámara de Diputados rechazara su propuesta de, de reforma eléctrica.
0: Realizaremos un análisis de la ley minera aprobada por el Congreso y el futuro del litio en México. Este día nos acompaña la doctora Aleida Samar Alonso, coordinadora de la maestría en sociedades sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana, es presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Bienvenida, doctora.
11: Muchísimas gracias. Buenos días, bienvenida y buenos días, Perinicia. Es un gusto estar con ustedes.
0: Gracias, doctora Aleida Azamar.
2: Bienvenida a primer movimiento una vez más. Pues cuéntenos cómo poner en contexto esta reforma a la ley minera y en el caso de litio. ¿Cuál es el contexto? ¿Con qué
11: iniciar la, la charla? Claro que sí, muchísimas gracias. Eh, bueno, ya escuchaba, ahora que ustedes estaban comentando varias cosas, quizás es importante comentar lo que se aprobó. Se aprobaron o se reformaron los artículos primero, punto noveno y décimo de la ley minera, eh, de la siguiente forma. ¿no? El artículo primero eh, dice que solamente el organismo público descentralizado que determina el Ejecutivo es el que puede eh, decidir sobre el en cuanto a exploración, explotación y su aprovechamiento. Y también algo importante es que en el artículo quinto se declara de utilidad pública. Tanto la exploración, la explotación como el aprovechamiento de este mineral se prohíbe, como bien decían ustedes, ¿no? concesiones para este recurso a cualquier otro que no sea el Estado. Eh, también se determinó que es patrimonio de la Nación se van a establecer las cadenas de valor de litio que estarán controladas por el Estado a través de este organismo que comentábamos. Eh, también ya ustedes comentaban, el servicio geológico apoyará en estos procesos eh, geográficos de las reservas. Y también se compromete el Estado a proteger y garantizar la salud de los mexicanos, el ambiente, pueblos originarios. En el 9 se hace referencia al organismo que va a explotar el litio. Y en el 10 se agrega que el litio y otros minerales que se declaren como estratégicos, sin especificar cuáles, no pueden ser concesionados a privados. Y también se agrega que el mencionado organismo descentralizado será aquel que determine el Ejecutivo en los términos de disposiciones aplicables. Todos estos cambios a mí me parece que dejan bastantes interrogantes, ya que además eh, no se aclara cuáles son los otros minerales estratégicos. Tampoco se mencionan las disposiciones aplicables para la determinación del organismo descentralizado. Y de la misma forma en los transitorios se señala que se derogan disposiciones legales y reglamentarias que se pongan este ordenamiento. Pero esto implicaría también derogar el artículo 73, en su fracción décima, indica que es el Congreso quien debe legislar en torno a la minería, eh, lo que incluye también la determinación de minerales estratégicos y, por supuesto, la nacionalización del into. Entonces, esto es lo que cambia. Mm.
0: Eso es lo que cambió, doctora. Y pues sí, justamente queremos ir eh, aclarando ciertas dudas, preguntas que hay con respecto a este tema. Ya está expuesto qué es lo que se aprobó, pero uno se pregunta, ¿es correcto, es viable este proyecto? Eh, ya se sabe que hay al menos eh, 31 proyectos de exploración de litio en Zacatecas, en Coahuila, en Sonora, en San Luis Potosí, de empresas de Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. ¿Cómo cómo se va a hacer la extracción de este metal? por ejemplo, desde esta empresa que se propone, desde el gobierno, su creación, de dónde viene el dinero, es decir, mucho, muchas preguntas que nos quedan, pero a, a final de cuentas, haría esta pregunta, ¿es eh, correcto? ¿Vamos hacia el camino correcto eh, cuando hablamos de este proyecto a desarrollar en
11: México? Okay. Muchísimas gracias por la pregunta. Eh, importante aclarar que no, no tenemos cadenas de valor, uh -huh. no tenemos experiencia, no hay capital y los costos van a ser demasiado elevados. Eh, ¿A qué me refiero? Si comparamos eh, lo que está sucediendo en México con los casos de América Latina que llevan décadas expandiendo litio, ninguno tiene una industria representativa, por ejemplo, sobre todo en el ensamblaje de baterías de litio, que es para lo que más se va a utilizar. Eh, en comparación con China, es el país que más experiencia tiene en este tema, lleva ventaja en costos, minerales y experiencias. Eh, aquí igual pongo un ejemplo, ¿no? Justo para producir baterías de litio, se necesitan cinco etapas para participar en esta cadena de producción. La primera es justo la extracción, o sea, la parte de la minería que todos conocemos, exploración, explotación, extracción. La segunda es el refinamiento. La tercera son los electroquímicos. La cuarta son de la formación de las celdas. Y la, la quinta, cuando ya se ensamblan estas baterías. En la primera etapa participan, China y, perdón, participan Chile y Argentina. En la segunda, Chile. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que ellos llevan décadas extrayendo este mineral, no participan en las demás etapas, y los países que están ahí presentes en esta producción de baterías de litio son Corea del Sur, China, Japón, ¿no? Entonces son países principalmente de Asia, que ya tienen mucha experiencia. Entonces, eh, esto nos deja pues pensando que va a ser muy difícil, ¿no? Justo para nuestro país, porque además eh, regresemos a que aquí tenemos litio en arcilla, no en salmuera, como en muchos otros países. Digo, no bueno, es que sea imposible, eh, simplemente en el corto plazo no es viable, de hecho, hace poco se presentó un estudio en el que se calculaba que para desarrollar una industria de este tipo en nuestro país se requieren al menos 13 años. Entonces, en las siguientes dos o tres décadas, vamos a ver también, eso es otra cosa importante, el litio va a dejar de tener importancia eh, que tienen actualmente, ya en procesos químicos o otros materiales, porque también se están descubriendo otro tipo de, de minerales que son importantes, ¿no? Y no solamente el litio. Entonces, es muy restringida también su producción, su utilización, y eso vale la pena pero De hecho, el litio es uno de los más de 20 minerales señalados por organismos como el Banco Mundial para esta transición energética. Tiene aplicaciones, como decía, muy limitadas para tecnologías que podríamos denominar sustentables. Prácticamente para eso no, no es tanto, ¿no? Se aplica, como decíamos, en esta creación de baterías, que principalmente son para vehículos, maquinaria, otras tecnologías. Eh, y bueno, en los últimos años, en realidad, su relevancia es pura especulación. Probablemente en dos décadas, como comentaba, deja es de ser importante. Eh, hay otros recursos, ¿no? Por ejemplo, las baterías de sodio están comenzando a mostrar avances muy cometedores. Entonces, eh, igual vale la pena no dejar en claro que el litio no es un recurso que va a tener eh, su alto valor agregado, no se va a conservar. Eh, y de hecho, pues se le ha comparado también con el oro con el petróleo, pero esto genera mayor especulación, que solamente termina enriqueciendo a las empresas que tienen mayores ingresos por cotizar en la bolsa de valores. Y esto, de hecho, lo podemos ver muy claramente en Chile o Argentina, que sus impactos positivos son muy limitados, en términos económicos me refiero, ellos tienen pues años no extrayendo justo este mineral y no representa parte importante de sus ingresos nacionales, más bien es marginal, a pesar de que se tienen grandes niveles de inversión y de producción. Entonces no significa que no tenga utilidad de su aprovechamiento, pero no es la panacea que nos va a sacar de pobre.
8: Uh -huh.
2: Doctora Aleida Asamar, eh, respecto a la dimensión social, al ámbito socioambiental, también a la protección del territorio, las comunidades, hemos hablado mucho, eh, no necesariamente de litio, sino en un contexto más amplio, de la ley minera, de la importancia de eh, legislar al respecto en aras de la protección del ambiente del territorio de las comunidades. ¿Cómo se ve con esta eh, reforma sobre litio, esta cuestión, proteger el ambiente eh, a las comunidades, comunidades, se declara también de utilidad pública, esto que se ha exigido desde otros ámbitos en general, pues, o no desde otros ámbitos, sino de una manera más abierta con respecto a la ley minera, ¿cómo, cómo lo
11: ve? Gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que eh, esta reforma a la ley tiene cosas positivas, pero también varias negativas. Positivas, eh, una, tenemos que, que hay una capacidad de poder reformar la ley, muy bien decían ustedes, ¿no? Está rápido de fast-track. Entonces, ¿por qué es positivo? Porque, pues, bueno, Llevamos muchos años, varios que estamos en diferentes colectivos, organizaciones, la academia, ¿no? eh, activistas, intentando que se modifique la ley de Justo, eh, por ejemplo, en lugar de 50 años, prorrogación, pues que se disminuyan la cantidad de años. Igual, justo en lo que comentabas, utilidad pública, que es el tema que me parece mucho más delicado, pero ahora lo comento. Pero bueno, positivo, que podemos reformar la ley, Ya vimos que sí se puede lograr. Otra cuestión positiva es que nos damos cuenta que se está fortaleciendo de forma institucional desde el Estado, ¿no?, para poder regular nuestros recursos. Minerales, en el futuro a lo mejor petroleros, ¿no?, ya también se queda con la energía. Eso también es positivo. Negativo, pues que hay una rigidez normativa que no está considerando limitaciones técnicas y económicas, sobre todo para el IPE. Ya comentaba antes, ¿no?, que no tenemos la capacidad para poder hacerlo. Eh, también negativo, que mantuvieron vicios de la reforma pasada. Esto, uno de los preocupantes es la utilidad pública. ¿Por qué? Porque al decir que es de utilidad pública o de preferencia, significa que si en un territorio... Ustedes tienen un ganado, siembra, cualquier cosa para soberanía alimentaria, se está justo violentando la soberanía alimentaria, la soberanía hídrica, porque primero sería la minería. Obviamente antes de la minería también están los hidrocarburos y la generación de energía. También negativo porque no hay claridad en los marcos de trabajo, porque no se ha definido cuál es el organismo específico para el litio, ni cómo le va a hacer, ni qué va a hacer. Pues falta mucho sobre este tema. ¿no? Y también negativo porque se está sobreestimando la relevancia que justo tiene este recurso. Entonces vale la pena eh, mencionar algunas de las cosas que ya comentabas eh, bien, Berenice. Pues los pueblos originarios indígenas y todas las poblaciones eh, semiperiféricas se siguen sin consultarles, esto tampoco se modificó en la ley, ¿no? Lo cual es importante, igual las empresas siguen con el derecho no solamente de extraer el mineral, sino también de tener agua y tener tierra. Entonces creo que si sí hay varias cosas ahí que se deberían de modificar, me parece a mí que es una ley que queda muy abierta justo para posibilidades en el futuro de poder hacer tratos con extranjeros también. Eh, de hecho, tenemos el caso de Bolivia, ¿no?, que justo también comentó que todavía es ser nacionalizado, pero como llevan más de dos décadas intentando hacerlo, no han podido tener una industria, digamos, de extracción tal cual, pues están justo invitando a tanto empresas privadas como empresas que que ser extranjeras. Y otra de las cosas que justo comentabas de los impactos, ¿no?, eh, hay un montón de impactos en todos los sentidos. A mí me parece que uno muy importante es el hídrico. También dicen las comunidades sin agua no hay vida, no queremos el mineral. Se utilizan cantidades masivas de agua para la extracción de litio. Estamos viendo que en el proyecto que es más conocido ahorita, que es el de Sonora, ¿no? hay un estrés hídrico en este estado. Y De hecho, en Chile ya se han hecho estudios de que se utilizan más de 600 litros de agua por minuto. Y si ponemos el ejemplo de lo que utiliza cada uno de nosotros como persona en Ciudad de México, ocupamos aproximadamente 300 litros de agua por día. Entonces, la extracción de litio por minuto equivale a lo que son dos personas al día. Una cantidad que a me parece que es escandalosa para espacios con un balance ecológico delicado, debido a la poca cantidad de agua disponible. Y pues bueno, vale la pena también comentar que en estudios que también se han hecho en Chile, se descubrió que esta actividad incrementa la salinidad del suelo, afecta la cantidad de agua disponible y pone en riesgo los ecosistemas locales. Entonces, a esto podríamos sumar muchas cosas más, los accidentes, la dimensión social que pues ya sabemos que justo cada vez que se extrae un mineral eh, se daña justo no solamente el paisaje, el territorio, se deja sin poder producir otras cosas, ¿no? Eh, igual también ya sabemos que en, en la cuestión del trabajo eh, se justifica mucho que va a, dar, va a dar trabajo a la gente, pues solamente las primeras etapas se contratan a las personas que acaso de lugares o sea, cercanos y las siguientes etapas es personal más especializado, y además el empleo realmente es en mínima escala. Esta industria, cualquier industria minera, ¿no?, Compite con la industria local, que puede ser agrícola, comercial, turística, y en el largo plazo las deja imposibilitadas por todos los riesgos que provoca. Entonces, creo que hay muchos daños, hay muchas cosas, como bien comentaban ustedes, ¿no? Todavía hay que seguir discutiendo en este tenor. Hay muchos estudios que todavía no se han hecho. Por ejemplo, se sabe que el nidio también ocasiona daños a la salud, las poblaciones cercanas, pero esto todavía no está verificado a nivel internacional. Entonces, mucho que aprender de lo que ha pasado en otros países, y mucho que decir sobre
0: este tema. Efectivamente, doctora, eh, la realidad nos irá marcando pautas sobre todo esto... Eh. Pues vamos a ver cómo cómo se va dando esto, y porque hay países con más experiencia, como bien nos mencionaba. Queda entonces abrir la puerta a empresas extranjeras experimentadas. Definitivamente México no puede. Preguntas que vamos a ir resolviendo poco a poco. Leía yo el día de ayer que la concesión para explotar el mayor yacimiento de litio en México, que está ubicado en el estado de Sonora, fue otorgada durante el gobierno de Felipe Calderón por 100 años. Eh, la recibió un particular en 2010 y luego fue vendida en 2013 ya en la administración de Enrique Peña Nieto a la firma eh, Bacanora Lithium, según información oficial, y entonces a partir de la aprobación de la ley minera de la semana pasada, que reserva para el Estado la propiedad sobre ese recurso estratégico, se abre la puerta a una revisión que en este caso involucra a una empresa china que tiene derechos sobre su explotación de acuerdo también con datos oficiales, es decir, ya hay empresas eh, que en todo caso tendrían que cambiar, dice el presidente López Obrador ha planteado que con la aprobación ahora de esta reforma, se realicen revisiones a las concesiones entregadas a particulares, pero de que ya hay empresas que han tenido estas, eh, otorgadas estas concesiones, pues ya, ya se tienen, ya es ya es un hecho, doctora.
11: Sí, así es, lo que comentas es correcto. Aquí creo que vale la pena eh, mencionar que pues, no estoy muy segura que se le puedan quitar eh, las concesiones a las empresas que ya se les tienen. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque justo entraríamos en una violación de derecho internacional y, sobre todo, por un acuerdo que también se tiene en el TEMER. Entonces, se tendría que volver a renegociar el TEMER, ¿no? Para poder justo agregar que el litio pues va a ser de la nación o se van a retirar concesiones. Bueno, no, no puede ser de la nación, se van a retirar concesiones. Y el problema es que si queremos renegociar el TEMER, esto nos puede llevar a tener muchas más desventajas en otros sentidos. Por ejemplo, que Estados Unidos diga, bueno, pero entonces o Canadá, yo quiero hacerme cargo de tal porcentaje de litio que es un porcentaje muy alto. Entonces, eh, aquí yo creo que a las empresas que ya están operando no se les quitaría la concesión. Más bien puede ser para las nuevas, ¿no? Que ya no se uh -huh. deje justo que se extraiga el litio. Pero igual creo que vale la pena también destacar que eh, sí, estamos en una gran desventaja con este mineral. No tenemos la capacidad, como ya lo dijimos, pero también hay otras cosas que hacen ventajoso, ¿no?, el tener justo litio en ese lugar. Entonces, eh, por ejemplo, bien comentabas ¿no? que ya... Eh, Rafa de Litio este es el proyecto que está en, en Sonora, uh -huh. pero eh, a pesar de las cantidades que se han dicho de mineral que se puede extraer de ahí que no estamos seguros, también este espacio eh, ya explorado pues, se puede realizar con nuevas técnicas de trabajo, dando lugar a una mejor comprensión de nuestras riquezas mineras, esto es lo que está haciendo el Servicio Felético Mexicano eh, desde el año pasado al revaluar 88 depósitos de litio ¿no? para verificar la viabilidad, entonces puede resultar que haya mucho más mineral de que se dice. La otra cuestión importante es que, además de este potencial territorial, está la situación geográfica. En el estado de Sonora, que es donde se encuentra este proyecto de Sonora de Litio, está muy cerca del puerto de Guaymas. Esto tiene un alto volumen, pues sabemos que se un alto volumen de exportaciones hacia Asia, que es la región más importante en cuanto a producción de baterías y otros recursos que se derivan de litio. También debemos tomar en cuenta la evidente cercanía con Estados Unidos y sus plantas de automóviles eléctricos. De hecho, una parte de la extracción de Sonora a Litio y está comprometida justo con Tesla. También se debe destacar que, bueno, pues, en nuestro país la minería es un oficio histórico, del que han vivido, pues, muchas familias y empresas mexicanas eh, por generaciones aprovechándose también de la tierra. Y, bueno, lo que ya comentábamos de esta, eh, digamos, reforma, aparte de, a pesar de la reforma que se hizo de la ley minera, aún así, el marco normativo y la regulación fiscal, pues, juegan muy a favor de, de las empresas y ahora jugarían a favor del Estado, ¿no? Porque ya lo que comentábamos de 100 años, ¿no?, todos los beneficios que tienen las empresas, no tenemos un enfoque de sustentabilidad en la ley, tampoco eh, se amonesta se castiga justo los accidentes o la violencia que provocan todos estos proyectos, los conflictos, la especulación, la apropiación. ¿no? Y algo importante también para rescatar es que justo que eh, es una de las pocas empresas a nivel mundial, solo hay tres, que pueden extraer justo eh, lo que es el litio en arcilla. Entonces aquí también tendríamos que pensar si lo que ya comentábamos si realmente va a poder hacer el Estado Uno porque solamente se ha declarado que son tres empresas a nivel mundial y tres está Gaptre
2: Doctora Aleida Asamar, una pregunta eh, que, que, que viene a partir del comentario inicial que usted eh, nos compartía, no es la panacea necesariamente los yacimientos de litio en arcillas que tenemos en el norte del país. Eh, hay ahí también otros elementos, entiendo, eh, otros elementos que también son muy rentables en esas arcillas, eh, dependiendo de las capas eh, que, que uno vaya explorando, además de el litio. Eh, ¿Por qué nos, nos comenta si no es necesariamente una panacea ¿Por qué si vemos esta, este interés fuerte por parte de estas empresas? Mencionaba mi compañera de Yanira Morán a la empresa china de Ganfeng eh, y vemos intereses importantes, esta empresa china que tiene presencia en, eh, también en Australia, en Argentina, en la propia China, por supuesto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer esta consideración, este contraste de lo que efectivamente se puede contar encontrar en estas arcillas? Entiendo que se saca un kilo por un, entre uno y dos kilos por tonelada y eh, pues estos intereses voraces de empresas eh, internacionales, de, ex, de empresas extranjeras como una empresa, esta empresa china, Ganfeng, que yo eh, me supongo pues no, eh, no va sin conocimiento previo sino con, al contrario, eh, una buena, buenas razones para eh, pues eh, invertir y, y, y adentrarse en la explotación y exploración de litio en esa
11: región. Sí, esta pregunta es muy importante. Eh, bueno, hasta el momento todavía no hay explotación de litio en México, pero sí el potencial es vasto. Si es que se cumplen los supuestos del proyecto bacanora de litio, se considera que se podrían obtener 35.000 toneladas de litio al año a partir del 2023. Esto nos colocaría justo en el lugar número tres de los mayores productores del mundo. Obviamente reserva de lo que también sucede en el resto de América Latina, ya se tienen varios proyectos nuevos en el horizonte, pero justo este, el pensar no que podemos estar en ese lugar pues evidentemente, como bien comentabas, no hace que la empresa siga explorando, ¿no? Eh, la empresa no estaría haciendo una inversión tan grande si no supiera lo que puede sacar, a pesar de que la cifra se ha puesto en duda por especialistas y autoridades. En cuanto a reservas, eh, no tenemos todavía claridad de los datos, no hay cifras oficiales publicadas sobre esta revisión de los 86 espacios que está revisando el Servicio Mexicano, pero justo como bien comentabas tú, son más o menos 35, que ya se sabe entonces son un montón de lugares en el país ¿no? Donde tendríamos gente Y de hecho eh, la Agencia Internacional de Energía Nos pone en el lugar nuevo décimo sí, ¿no? A nivel internacional Y aún no ha considerado eh, los datos de tripto de baja Analytics Entonces sí existe la posibilidad De que estas reservas Pues si son verificadas, sí podríamos llegar al lugar tercero o cuarto Entonces, bueno, sí es importante no eh, Lo que está haciendo Gansten Porque evidentemente, como, como lo comentas No lo va a hacer si no tiene nada que ganar entonces pues por eso su inversión, su inversión tan grande y además por lo que también mencionábamos el compromiso que tiene eh, justo con Tesla, por ejemplo para el 2023, entregarle toda su producción y también eh, se supone que ya justo del 2023 al 2025 entregaría su producción a otra empresa japonesa que también está ayudando justo con esta parte de, de la extracción. ¿no? Entonces eh, si se hace por parte de la empresa creo que sí podrían empezar. A partir de, de esa fecha, y si podrían tener una producción alta, pero igual también es importante decir que, pues el futuro, ¿no?, de ciencia a nivel nacional, eh, va a ser muy complicado, porque ya se ha mencionado también que se necesitan como 10 o 15 años, o un poquito más, para poder contar con los medios, con la tecnología, ¿no? Entonces, eh, pues un proyecto de extracción competitivo, pues puede tener resultados positivos, eh, considerando, justo como ya decía, en posición geográfica, ¿no? pero igual también sí es importante volver a, a rescatar y a resaltar que Gangsten es una de las tres que hace solamente extracción, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque el método para extraerlo, como bien comentabas ahora, Berenice, eh, es muy caro de aplicar, requiere personal altamente capacitado, es un proceso que seguramente sería difícil o casi imposible reproducir por nuestra cuenta, porque tampoco tenemos investigación sobre el tema, y en el caso de que a nivel nacional pudiéramos desarrollar una tecnología en un plazo récord, todavía está limitación económica. Entonces el proyecto de vaca va a costar poco más de 700 millones de dólares en un lapso de 15 años, desde la exploración hasta que culmina su segunda etapa. Entonces pues aquí vale la pena preguntarnos realmente el Estado puede sostener una inversión así para un solo proyecto en un plazo en un plazo que pues más o menos es mediano o largo. Entonces también hace falta aquí contabilizar ¿no? los procesos de beneficio, de transformación que son aparte. Se requiere también eh, tecnología y maquinaria distinta el futuro del litio en México si es que quiere desarrollarse una industria propia pues a mí me parece que también tiene muchas sombras todavía y que justo por esto les
0: Bien, doctora, pues eh, qué interesantes datos se van arrojando de todo eso que nos hacen, pues, eh, comprender más, un poco más este, eh, esta reforma que fue aprobada, eh, quiénes están interesados y, y, bueno, me preguntaba también por qué se dan estas concesiones a tantos años, a 100 años o por lo menos licencias de 50 años y, y quizás más adelante, pues, por ahí este... Eh, un entendimiento entre México y otras empresas, hay una buena negociación, pero ya lo iremos viendo en el panorama, se van aclarando cosas, pero también siguen vigentes varias preguntas de cómo se va a desarrollar todo esto por lo pronto. Pues muchas gracias, doctora Leida Samar Alonso, por estar aquí con nosotros en, en, en Primer Movimiento.
11: Al contrario, muchísimas gracias. Nada más un detalle, eh, justo sí. preguntaba de por qué se dan estas concesiones de 100 años. Eh, acá, desde la reforma de la ley minera de 1992, es cuando se pasó de 25 a 50 años y esto se encuentra con una prórroga de 50 años más. Y eso no se ha modificado. De hecho, la verdad es que hemos estado luchando mucho para que eso eh, se modifique desde la colectiva Cambiamos Allá. ¿no? Uh -huh. Ahí traemos varias propuestas justo para que se quite pues, lo de utilidad pública, que se reforme este tiempo. no. Como bien decías, que es un tiempo uh -huh. bastante. Eh, pues delicado porque de hecho los proyectos suelen durar a veces hasta menos tiempo, de 15 a 30 años, pero esto le da derecho a la empresa, a cualquier empresa, que no solamente referirse a litio, sino igual oro, plata, cobre, cualquier minera que encuentre ahí, lo puede sacar.
0: Efectivamente, sí, es un es, me llamó la atención este número de, a, de años que se hacen estas negociaciones y se dan estas concesiones. Pues muchas gracias, eh, doctora Leida Samar Alonso. Muy buenos
11: días. Al contrario, buenos días, Bernice de
0: Gracias, eh, doctora. Eh, la doctora Leida Samara Alonso es coordinadora de la maestría en sociedades sustentables por la Universidad Autónoma Metropolitana y es presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Pues ahí está la discusión sobre el litio, se dice que el litio es
2: clave para la transición energética, eh, pero le llaman también el oro blanco, pero el proceso para su extracción y para la elaboración ya finalmente de baterías, de productos eh, que muevan los autos eléctricos, eh, que con los cuales podemos tener también eh, computadoras, celulares, en fin, las baterías de litio, pues esos procesos no son nada limpios, nada limpios, y está llamando también varias comunidades, organizaciones, academia también, para aprovechar. Que a partir de estos cambios sobre litio en la ley minera se hagan cambios todavía más profundos en esa misma ley minera. Pues bueno, ahí está esta conversación. Le seguimos leyendo en redes sociales. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa, una pausa musical. La curaduría de Bruno Bartra en esta mañana de lunes, Los Hijos del Sol, con este clásico cariñito. <música> Emmanuel Macron resultó el triunfador de la segunda vuelta de las elecciones en Francia, con lo cual gobernará por otros cinco años. De acuerdo con los sondeos iniciales, el mandatario francés obtuvo el 58.2% de los votos, mientras que la ultraderechista Marine Le Pen obtuvo el 41.8%. Con ello, Macron se convierte en el primer presidente que revalida en el cargo en los últimos 20 años,
0: después de Jacques Chirac en 2002. Por su parte, la candidata del Frente Nacional obtuvo el segundo lugar, pero la cantidad de votos representa el apoyo más fuerte recibido por ese partido de ultraderecha en su historia.
2: Al agradecer los votos a su favor, Macron reconoció el apoyo de aquellos que lo hicieron para evitar que la extrema derecha obtuviera el triunfo. También prometió que gobernará con un nuevo método y atenderá a las preocupaciones de los que votaron en su contra. A su vez, Marine Le Pen reconoció su derrota, pero
0: dijo que los resultados significan una victoria para su partido. Tendremos una conversación sobre los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia. Este día nos acompaña Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Maestro, bienvenido, muy buenos días.
13: Deyanira, Berenice, un gusto saludarla, usted el al auditorio.
0: Gracias,
2: eh, profesor Luis Guacuja. Pues bueno, Francia en las urnas decidió entre un proyecto de derecha y uno de ultraderecha. Esas eran las opciones en esta segunda vuelta. Eh, también interesante platicar más adelante la opción de la izquierda, pero ¿cómo, cómo ves para iniciar esta conversación el panorama de las preferencias políticas en el pueblo francés?
13: Eh, bueno, pues es un resultado, digamos, que da un, un respiro a, a, al mundo, particularmente a Occidente, y de manera específica a Europa a la Unión Europea una Unión Europea eh, pues eh, muy lastimada digamos en su en su credibilidad una Unión Europea eh, carente de, de liderazgos claros después de eh, pues de, de que eh, Angela Merkel dejara la Cancillería alemana y un un lugar que se espera que Emmanuel Macron eh, tome eh, en este liderazgo europeo, y este refrendo digamos a su, a su mandato pues es, es un alivio, pero tampoco se debe romantizar digamos, el, el triunfo de Macron, porque como bien señalaban eh, pues está empañado por un ascenso muy importante de la extrema derecha, 40% eh, si contamos digamos, si se suman los votos de la eh, los partidos de extrema derecha en la primera vuelta que sumaban 30%, en esta segunda vuelta suman 40%, más del 40%. Esto es preocupante. O sea, hay gente que sigue viendo con cada vez más consistencia una alternativa en, en la extrema derecha. No solo es el caso de, de Francia, es el caso de muchos países eh, europeos después de lo que se vivió en, en Hungría, también bueno en, en Serbia, país candidato a incorporarse a la Unión Europea, eh, donde la extrema derecha... Eh, ganó, pero además hay un promedio de 20%, eh, donde por cierto Francia, donde Italia, eh, son países que superan este 20% de preferencias de la gente hacia la extrema derecha. Es un tema que nos habla de, bueno, si volteamos hace eh, 10, 15 años, bueno, pues partidos más bien de izquierda o de extrema izquierda que... Eh, emergieron después de la crisis eh, económica, como Podemos en España, o Chivicha en, en, en Grecia, o eh, otros partidos como Cinco Esteles en, en, en Italia, aunque sin una definición ideológica muy clara este último, pues ahora el viraje es justamente contrario del otro lado del, del péndulo, una extrema derecha que cuestiona, eh, no solo la permanencia de estos países en la Unión Europea, sino ya, ahora lo hizo eh, Marine Le Pen, en la, en la OTAN. Ya también hay un tema ahí, antes eh, el, el, el atacar directamente a la Unión Europea era un discurso que vendía mucho, ahora no tanto, la propia extrema derecha ha, ha reflexionado al respecto, y dice, bueno, si hay que dinamitar a la Unión Europea, hay que hacerlo dentro. Y por eso se han colado también de manera importante en el Parlamento Europeo, y yo creo que el, el foco debe estar ahí, la preocupación, una extrema derecha cada vez más cerca de gobiernos clave en, en Europa, una victoria, eh, aunque era, digamos, poco probable, allí estaba la amenaza de la extrema derecha en Francia, eh, atentaría eh, y pondría en muchísimo riesgo el proyecto mismo de la propia Unión Europea.
0: Bien, maestro, y es que pues los resultados finalmente 58.5% para Emmanuel Macron y 41.5% para Marine Le Pen, y en este sentido eh, se habla también desde distintos espacios sobre un debilitamiento de la figura de Emmanuel Macron eh, que crece la ultraderecha, y esto qué significado social tiene, porque también muchas personas eh, muchas personas que votaron por Macron no lo hicieron precisamente por él, porque estén a gusto con eh, la forma de gobernar de él, sino para frenar a la eh, a la ultraderecha, esta que avanzó notablemente y de, es una de las noticias más allá del de el triunfo de Macron de las cuales se está hablando de este avance de la ultraderecha. ¿Qué significado social tiene todo esto?
13: Bueno, eh, primero eh, digamos el desgajamiento de los partidos tradicionales más cercanos a, a al centro, no, de, de tanto de derecha como como de izquierda que pues eh, fueron borrados digamos el mapa del mapa electoral quizá eh, lo interesante fue digamos el, el, el porcentaje de votos que obtuvo eh, Melenchón, eh, más no, a esta izquierda un poquito más ra más radical eh, con un 22% pero eh, lo que está claro es que incluso votantes de esta izquierda más radical tampoco es que le dieran su voto a, a Emmanuel Macron. Si comparamos lo que sucedió hace 20 años exactamente, cuando el padre de Marine Le Pen eh, compitió en las en las elecciones con Jacques Chirac, bueno, en, en la segunda vuelta, eh, Chirac pues, eh, arrasó, digamos, y, y, y Le Pen, el padre, obtuvo pues, apenas un, eh, un porcentaje eh, poco más allá del 15%. Ahora estamos hablando de un 40% de preferencias y también muchos votos que fueron anulados. Esto quiere decir, y el propio Macron lo dijo a, a, en la noche eh, de, de su triunfo: eh, a ver, él estaba consciente que muchos votaron en contra de la extrema derecha. Eh, un Macron más pegado al, al, al centro, aunque es un proyecto que recibió eh, políticos, gente de la izquierda, de derecha, del centro. Eh, su propio perfil eh, y su propia manera de gobernar, lo ubican más en el, en el centro y eh, pero pues muchos franceses descontentos no solo, bueno, que no apuestan a la extrema derecha, pero tampoco eh, les convence del todo el proyecto de Manuel Macron en mes y medio va a haber elecciones a la Asamblea Nacional Francesa y todo indica que Macron perderá la mayoría, la gente no está dispuesta a darle ...otra vez esta mayoría amplia para gobernar en, en el poder legislativo... ...y este va a ser, digamos, el, el segundo capítulo de, de este triunfo... ...que bueno que, que refrendó Macron, pero hay un descontento generalizado... ...no solo en Francia, en muchas partes de Europa... Eh, ...este alejamiento hacia los valores europeos... ...vienen de la propia Unión Europea, al haber consentido... ...digamos, estos desplantes autoritarios por mucho tiempo de Hungría de Polonia, ahora vemos la posición de Europa frente a, a la guerra, si sí, hace eh, eh, casi 20 años el tema fue, eh, digamos, una mala gestión económica de la Unión Europea frente a la crisis, ahora empieza a haber cuestionamientos de la gestión de la Unión Europea frente al conflicto de Ucrania, una Europa que se está armando más, unos ciudadanos que van padeciendo ya las consecuencias de las medidas económicas contra Rusia que tienen un efecto boomerang y en general un descontento que crece en en, en, en Europa, en el mundo en general, pero en Europa en, en particular, ¿no? Y este es uno de los retos para enfrentar no solo por Manuel no Macron, sino por el proyecto europeo.
2: Pues esa es ese es el contexto, eh, profesor Luis Guacuja, eh, qué tiene en las manos eh, Macron con este segundo periodo, qué aire le da esta segunda oportunidad, eh, sus relaciones hacia afuera, sus relaciones con Alemania. Ya nos comentaba el contexto, por supuesto, insoslayable de la de la cuestión euroescéptica, por un lado, ¿no? Marine Le, Marine le Pen entre ellos, eh, los aprendizajes del Brexit también. Eh, yo creo que la Unión Europea, eh, los dirigentes de la Unión Europea, pues respiraron cuando vieron los resultados cuando vieron que eh, no ganaba Le Pen era escéptica, eh, y, y también la cuestión con otras con otras potencias y con otros países el caso de Alemania tendrá eh, Macron una eh, eh, visita eh, con Olaf Scholz en Berlín eh, el mandatario en, el primer ministro de eh, de Alemania cómo se ve cómo se ve el futuro inmediato para Francia con este segundo mandato de, de Macron
13: bueno, el, el mismo Macron lo, lo, lo señaló ayer, ¿no? No será, no será lo mismo estos próximos 15 años, eh, perdón, estos próximos 5 años, no serán lo mismo, ¿no? También hay una, digamos, una o sea, llamada al tema de, de esta abstención, la más alta desde 1979, muy peligrosa la abstención, nunca es una opción eh, democrática, porque en este caso particular podía haber puesto todavía el mayor riesgo un triunfo de, de, de Macron, y ya lo vimos justamente con el Brexit que, que citabas, eh, eh, la abstención le permitió el triunfo al, al Brexit. ¿no? no es una opción, pero pues entonces, ¿qué quieren decir los que no salieron a, a votar? Y este es parte de lo que tiene que descifrar un, un Emmanuel Macron, que tendrá un, un periodo más complicado, a ver si ahora sí se atreve a, eh, pues, a tener otros lazos más cercanos con otros sectores porque si un día sí y otro también se le incendia el, el país con protestas, cuando el Macron no tiene esas alianzas con fuerzas sociales como sindicatos o muy claras con eh, sectores de la de la sociedad que pudiesen a, ayudarle a contener este este enojo eh, social. Y hacia, y hacia afuera, bueno, pues... Eh, 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 tratar de lograr consensos en una Unión Europea fragmentada frente al tema de seguridad, fragmentada frente al tema de, de los energéticos y la posición eh, frente a Rusia, y digamos una prolongación del conflicto en Ucrania que eh, puede terminar agotando también eh, pues la postura de una Unión Europea que está en medio no, no solo del de el tema ruso, sino de la presión que viene desde Washington, y, eh, y otros actores que están ahí vigilantes de la situación como lo es China. no Es un panorama complejo, es un panorama donde no solo Francia, el proyecto europeo tiene que ser más claro, más determinado, y responder a estos reclamos de la sociedad parece que no lo está haciendo del todo, el descontento crece y crece en distintas partes en, en Europa, y sobre todo este descontento lo está capitalizando la extrema derecha.
0: Así es, eh, maestro. Eh, todo esto muy interesante porque cuando uno se pregunta pues, qué necesidades o cuáles son las preocupaciones de los franceses, por qué la definición de tal manera de su voto, pues nos preguntamos qué ha pasado estos últimos años con Emmanuel Macron al frente. Eh, por ejemplo, mucho de lo que le han reclamado y, y pues ha sido estas eh, luchas que enarbolaron los chalecos amarillos y que no podemos olvidar dentro de su gestión, lo que y que eran pues protestas eh, que lo pusieron en jaque y que de alguna manera reforzaron una visión que ellos decían, una imagen elitista, un distanciamiento a los sectores eh, menos, menos favorecidos. Y pues luego también viene el tema de la jubilación y viene un tema muy importante que es el de la inmigración y que ahí Emmanuel Macron ha sabido de alguna manera capitalizar porque dice que la inmigración es una oportunidad, defiende la tradición francesa de acoger a los extranjeros y por la otra parte pues teníamos a, a Marine Le Pen que pues ha criticado mucho la inmigración y muchas situaciones que asustan también a los propios franceses y no se diga a los inmigrantes que ya son digamos eh, ciudadanos franceses y que pueden ejercer eh, su voto, todo esto se va concentrando, el tema que se mencionaba de la guerra con Ucrania la cercanía que se le veía de cierta forma a Marine Le Pen con, eh, con Vladimir Putin, todos estos elementos pues nos dicen mucho de por qué ganó la ultraderecha espacio y por la otra, por qué finalmente ya en segunda vuelta se define el triunfo de Manuel Macron.
13: Así es, así es, son muchos temas, muchos como los que menciona son asuntos sociales, ¿no? una Unión Europea que tiene un planteamiento eh, de derechos sociales específicos y lo que vemos en las calles justamente son estas protestas, eh, no olvidemos que el, el surgimiento de los chalecos amarillos fue ...por aumentos en el precio de la gasolina. Ahora que estamos en un contexto más complicado... que ...donde la amenaza es que aumente el precio todavía más de los energéticos... ¿no? ...donde eh, pues los europeos están pagando, digamos, para que nos demos una idea... Eh, ...17 veces más de lo que pagamos los mexicanos por uh -huh. el consumo de energía eléctrica. 17 veces, ¿no? Uh -huh. sí, más el aumento en los combustibles... Eh, vamos, la gente está eh, digamos, eh, reclamando a esa Europa social ¿dónde está cuando son los derechos de los ciudadanos con un crecimiento del desempleo, con un aumento de la inmigración, que son temas que les están preocupando mucho y que eh, los gobiernos en la Unión Europea no están eh, sabiendo, no están pudiendo, eh, eh, pues revertir estos estos efectos que hacen acrecentar este descontento insisto que la ultraderecha capitaliza muy bien, esa ultraderecha excluyente que se ha posicionado muy bien en Hungría, en Polonia, en Eslovenia, y que amenaza a otros países mucho más en el centro de Europa como Italia, Francia, Suecia, Finlandia, Austria, España, e incluso Alemania y Dinamarca. ¿no? Eh, eh, es, un, es un tema eh, donde la Unión Europea tiene que voltear de mejor manera hacia los ciudadanos y no solo decirles que pues el, el, le bajen al agua caliente y, pre, y, y piensen en, en Vladimir Putin. El tema es mucho más complejo, las preocupaciones están ahí y el reclamo de la sociedad eh, también. ¿no? La Unión Europea tiene que replantearse muchos temas de cara a los reclamos que le hacen los ciudadanos de a pie.
2: Profesor Luis Guacuja, bueno, menciona a Eslovenia, que tuvo sus parlamentarias también, y ahí, en sus parlamentarias este fin de semana, ahí sí ganaron los liberales de la oposición, Movimiento por la Libertad ante los populistas de la derecha, que gobiernan el país, el Partido Democrático Esloveno, importante también, de, tal vez después con más tiempo, repasar lo que eh, ocurrió, acaba de ocurrir, eh, ocurrir en Eslovenia. Pero un último comentario, eh, la cuestión energética, Francia, a diferencia de Alemania, pues no ha abandonado, lo sabemos, la energía nuclear, eh, sino al contrario, la fortalecido, entiendo, con, con Macron, ¿cómo se ve el panorama energético en Francia con, además, estas sanciones de bloqueo al gas y petróleo rusos? Eh, Le Pen, entiendo, no estaba por eh, acercarse a ese tipo de sanciones, a esa sanción específicamente, sí a otras, pero bueno, eh, Macron ha sido claro al respecto, ¿cómo lo ve?
13: Sí, a ver, este es un tema muy importante que tiene implicaciones no solo en materia energética, bueno, pero va de la mano en materia medioambiental, ¿no? un debate eh, después de, de lo que ha significado el acuerdo de, de París, después de una pandemia, eh, eh, pues ahora el debate en Europa también va por ahí, ¿no? Uh, Alemania que renunció hace tiempo a la energía nuclear, y que no está dispuesta a regresar, eh, este debate incluso si la energía nuclear es debe ser considerada como energía verde, lo que quiere Francia, y lo que quiere Alemania, históricamente no, no, no se ponen de acuerdo... En algunos temas fundamentales, pues ahora el tema sí, energético aparece en, en escena nuevamente, ¿no? O sea, es Merkel que tuvo una apuesta muy muy diferente, eh, y ahora estos planteamientos que también tendrán consecuencias en materia de los acuerdos medioambientales, ¿no? Eso es un reto importante. Francia, pues dice, Francia está muy cómoda con los temas de energía nuclear, donde ha apostado, invertido. Eh, donde es una potencia importante eh, y para la producción de su energía, pero Alemania ha hecho otras, otras apuestas, su condición geográfica, y su tamaño también son determinantes, pero son de los temas que no va a ser fácil eh, eh, que se pongan de acuerdo los líderes europeos en un momento muy crítico y con un conflicto en Ucrania que se va prolongando mucho más allá y que no sabemos cuándo
0: terminará. Uh -huh. Bien, pues Maestro Luis Guacuja, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema un día después de estas elecciones. Hay una gran celebración al pie de la Torre Eiffel. Muchas gracias por estar con nosotros, eh, Maestro.
13: Mucho gusto, como siempre.
0: Muy Hasta buenas, bien. buenos días. El Maestro Luis Huacuja es responsable del Programa de Estudios sobre la Unión Europea del Posgrado de la UNAM. Y Con esto nos
2: despedimos de la Radio Nicolaita en el 104.3. Nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento. Vamos al corte.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
14: 98.000 personas desaparecidas. Casi 100.000 voces que de un momento a otro se apagaron. De cuerpos sin rastro. De paredes sin sombras. El Museo Universitario del Chopo te invita a contemplar una denuncia artística y a la búsqueda de la justicia con el montaje escénico Zona Clausurada, de Teatro Línea Sombra, en colaboración con Elefante Blanco y el colectivo Milinali Red, todos los jueves y viernes a las 19 y a las 20 horas, sábados y domingos a las 18 y a las 19 horas. En el Museo Universitario del Chopo. Doctor Enrique González Martínez, número 10 Santa María la Rivera Del 21 al 30 de abril Actividad recomendada para mayores de 18 años Museo Universitario del Chopo.
1: Somos el TSDMX
10: 30 siglos de historia caben en las manos. Van impresos en humo, en arcilla, en piedra y papiro, hasta convertirse en objeto de mil posibilidades. El libro. Contemplemos su transformación. Conmemoremos su vida. Programa especial El infinito en un junco. Irene Vallejo en la UNAM. Conversatorio entre mujeres de letras. Martes 26 de abril, 10.30 horas. Retransmisiones, 29 de abril a las 17 horas y 30 de abril a las 12 horas. Que cada página te atrape, que la palabra sea puerta de pensamiento. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Nueve con tres minutos, hora de la capital. Estamos de vuelta en primer movimiento, iniciando nuestra tercera hora de transmisión, una transmisión en vivo a través del 96.1 de la FM de la Frecuencia Modulada en el 860 de AM, que pronto ya regresará eh, a principios de mayo, regresará con su programación habitual previa a la pandemia que nos ha obligado, este momento de pandemia pues nos obligó aquí en Radio Unami, como a todo el mundo, a reorganizarnos, a reformular, a repensar, a acomodarnos, pero aquí estamos y estaremos de vuelta ya en amplitud modulada con sus contenidos, pues contenidos muchos de ellos históricos, pero bueno estamos aquí en este espacio acompañándoles también desde www.radio.unam.mx con un gran equipo en cabina, se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción Socorro Montes en los controles técnicos, está Antonio Quijano también nuestro jefe de noticias allá en cabina y Deyanira Morán, también en la cabina Deyanira Morán, quien es usted lo saben, titular del de noticiario de la tarde Prisma RU que nos está acompañando en esta ocasión eh, aprendiendo mucho yo, yo me encuentro aprendiendo mucho de tu conducción querida Deyanira Morán y muchas gracias por estar aquí eh, este día y también el viernes durante esta semana que estará Miguel Ángel Quemaín tomándose
0: unas merecidas vacaciones. Deyanira, ¿cómo estás? Muy bien, pues muchas gracias Veré ya iniciando esta tercera hora de primer movimiento esta buena noticia que nos dices recordarle a la audiencia también ya de estas frecuencias que se separarán próximamente Y donde ya las, la audiencia podrá escuchar AM en su programación habitual Y FM también Y esto que mencionabas también del fin de semana Cómo vamos avanzando en estos temas para a, apoyarnos y dejar atrás esta pandemia Pero es un esfuerzo de todos Algo que se vio ahí en la fiesta del libro y la rosa Es justamente esas ganas de volver a salir, de encontrarnos De, de unirse por ejemplo en torno a una fiesta como esta esta del libro y seguramente ya vendrán otras otras posibilidades desde nuestra UNAM, el Festival Alef, y otras que seguramente iremos dando a conocer en estos espacios. Por supuesto, y fíjate, querida Deyanira, que yo tuve oportunidad de estar, no en la fiesta del libro y la rosa, Radio
2: Unam estuvo presente ahí, eh, estuvimos escuchando a Benito Taibo, a Mario Conde, en fin, a una eh, gran diversidad de conductores, de conductoras, de todo el, 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 el equipo de Radio Unam por allá, y yo tuve oportunidad de estar el sábado, el sábado, el mero día de la fiesta del libro y la rosa, yo estuve, pero en Casa del Lago, en Casa del Lago, uh -huh. porque tuvo lugar en la final del concurso Canción Feminista, que organiza Casa del del lago eh, organiza la coordinación de difusión cultural de la unam a través de casa del lago de la cátedra rosario castellanos de arte y género de arte y género que dirige la increíble y extraordinaria julia antivilo que ha hecho de verdad eh, bueno ha realizado un trabajo muy interesante desde la cátedra rosario castellanos también la dirección general de música de la unam estuvo presente en este concurso yo eh, me invitaron y me siento muy honrada porque me invitaron a, a conducir ese 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 evento allá en uh -huh. Casa del Agua, al aire libre, eh, un momento muy bello que se dio en el contexto de una exposición muy interesante que todavía estará eh, disponible para que ustedes puedan asistir a Casa del Lago. La exposición hasta el 30 de, de abril, hasta el 30 de este mes, es eh, continúa la exposición en la calle y en la historia, 40 años de la lucha feminista mexicana, que reúne un catálogo de fotografía y también de gráfica, eh, de dos archivos muy interesantes, el archivo, un archivo histórico que yo no tenía ubicado y que ya agradezco porque Casa del Lago lo haya puesto en esta exposición, el archivo de Ana Victoria Jiménez, una fotógrafa y editora mexicana, el eh, que todavía se encuentra con nosotros afortunadamente, pero que desde los años 60 empezó ella a recabar, a realizar un archivo fotográfico del movimiento feminista en México. Son 40 años, cuatro décadas, ella desde los años 60 y hasta los 90 tiene este archivo o cubre este archivo esta recopilación de eh, la memoria visual finalmente a través de la fotografía y también otro archivo que nutrió esa exposición que les comento y que todavía está vigente, que todavía la pueden visitar, es el de la Agrupación eh, Feminista, Producciones y mm, a, bueno agrupación feminista producciones y Milagros, se eh, me iba por ahí el nombre. Uh -huh. Y bueno, son ellas son eh, eh, dos eh, fotógrafas que han integrado este archivo eh, de Producciones y Milagros y que también vale mucho la pena, vale mucho la pena acercarnos a Casa del Lago en su sala 3 y 4 y también en las rejas que dan hacia el interior de Chapultepec, del bosque de Chapultepec. Así es que, bueno, si tienen oportunidad, no
0: se lo pierdan todavía hasta el 30 de abril, querida de Yanira. Oye, pues qué bueno que estuviste por allá. Siempre es importante desde los distintos espacios meter este tema, eh, darlo a conocer. Y sobre todo ahora mencionabas estas marchas que se dieron en alrededor de 10 entidades por el asesinato de Devani Escobar y que nos llena de tristeza de enojo, de coraje eh, no solamente por este caso que, que se dio a conocer exponencialmente en los medios de comunicación, sino muchos otros y que nos dejan muchas eh, estamos en un momento muy importante, el salir a manifestarse el hacer visibles, todas estas problemáticas es importante me parece que está habiendo esa cohesión social para poder reclamarle en eh, todo caso también autoridades que a veces reaccionan de manera muy lenta pero también replantearnos como sociedad, de, desde dónde nacen esos odios, desde dónde nacen esas, eh, pues estas acciones que llevan a cabo para que una mujer pues pueda, eh, no pueda estar en, en, en una calle en un sitio y que pues sin correr peligro esto es algo que nos sentimos y ha habido ahí encuestas muy interesantes que revelan cómo nos sentimos eh, sentimos esta inseguridad, cómo cambiarlo me parece que es un momento importante para ese debate y esa discusión Sí, querida ella y fíjate
2: que, bueno, en estas marchas que mencionas, había como siempre expresiones distintas, uh -huh. había un cartel que me llamó mucho la atención que decía, regresar a casa no debe ser un privilegio. Regresar Ajá. a casa no debe ser un privilegio. Eh, bueno, ahí está esta reflexión, ahí está esta reflexión eh, hablando de la gráfica que o, o de las expresiones visuales que han acompañado al movimiento feminista con esta exposición que yo les comentaba. Es interesante e, e importante acercarnos, ver desde de dónde venimos, eh, cómo hemos llegado al punto en el que estamos y hacia dónde queremos ir. Por supuesto que los feminismos, así he hablado en plural, dicho en plural, Ajá. los feminismos nos tenemos que replantear, revisar muchas cosas, los vemos han surgido muchos debates eh, dentro de los feminismos en México y, y mientras tanto seguimos seguimos en esa lucha así es que bueno pues este comentario eh, y, y esperando también sus participaciones en redes sociales gracias a quienes están escribiendo Mayra Elizondo por acá nos habla del tema de Francia R Guillermo también está presente en redes sociales y nosotros tendremos tendremos en esta hora eh, viene la poesía necesaria y después la mesa del día vamos a hablar del primer seminario energía y electricidad oportunidades para for fortalecer el sistema eléctrico mexicano es el seminario bueno un webinario que tendrá su primera sesión eh, este 26 de abril a las 12 horas Facebook Live y YouTube por Conacit es precisamente del Pronaces de Conacit un webinario propuestas para un sistema energético mexicano justo y sustentable que tendrá su primera sesión y vamos a estar conver conversando de la misma al respecto con el doctor Luca Ferrari doctor en ciencias de la tierra especializado en geología regional de México y temática energética, investigador titular, sede del Centro de Geociencias de la UNAM en el campus Juriquilla También nos acompañará el doctor Omar Macera, físico, doctor en energía y recursos naturales, investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM en el campus Morelia, para hablar de este webinario. Así es que, querida Deyanira, si no tienes uh -huh. otra
0: cuestión, nos vamos para que esto ocurra con la poesía necesaria. Pues vámonos de una vez, Bere. Vamos
1: para allá. Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam arroba gmail punto com. Es hora de Poesía Necesaria.
2: La poesía de hoy, bueno, sí me da la voz que yo espero que sí, después de eh, una semana relajando la voz y regresar a tres horas al hilo pero sí me va a dar la voz porque es importante levantar, levantar la voz a través de la poesía, que esta poesía también es un homenaje a una gran mujer, lúcida, generosa Francesca Gargallo como ustedes saben y lo anunciamos aquí en Primer Movimiento en su momento eh, eh, Francesca Gargallo falleció el pasado mes de marzo, el sábado en la fiesta del libro y la rosa se llevó a cabo un homenaje moderado por Julia Antibilo, la directora de la Cátedra Extraordinaria de Artes y Género Rosario Castellanos y, y bueno, Francesca, hablar de Francesca, eh, una de las fundadoras de la UACM, docenta, docente escritora que cultivó la novela, el cuento, la poesía y en especial el ensayo en su mayoría centró sus temáticas en el ámbito del, de, del feminismo activista comprometida con los derechos de las mujeres, maestra del feminismo latinoamericano. Y este poema se encuentra compilado en un libro muy interesante que ojalá si no lo tienen tengan oportunidad de hacerse de un ejemplar. Un libro muy interesante que reúne a 44 poetas de diferentes latitudes. Un libro publicado en el año 2 de la pandemia por Ediciones Sin Nombre y coordinado por Sandra Lorenzano. El título de, de este libro, de esta compilación, que, donde se incluye el poema, el título del libro es Alguien aquí que tiembla, y hace referencia con ese título a un poema de Alejandra Pizarnik, que en una de sus estrofas dice este poema, lo cito, pero el silencio es cierto, por eso escribo, estoy sola y escribo, no, no estoy sola, hay alguien aquí que tiembla. De ahí, viene, de ahí viene el título de esta publicación, donde encontraremos pues, esta propuesta de 44 poetas eh, mujeres y la propuesta de Francesca Gargallo, eh, pues bueno, va en su memoria. Vamos con la poesía. Sangrando el miedo a rostro escondido, quien enloquece de angustia, no puede con el anhelo de libertad de la otra y apela al control que enclaustra. Policías escondidos en el ama de casa y recrudecimiento del temor a la caricia. La soledad de los tiempos inmóviles escurre los segundos que cruzan estaciones. Días cortos que se alargan y vuelven a decrecer. En la impotencia del hambre que vuelve al barrio, la ciudad, el mundo y reinventa la cotidiana indiferencia al peligro. De repente, una amiga llama y el destello del mundo se cuela. Todo siempre es plausible de ser dicho de otro modo.
7: Mostrar vez camino luz, que mostrar vez camino los es camino pasando tu men. Que mostrar camino luz, que mostrar vez camino los es camino pasando tu men. Saudade, de a terra, se é Saudade, saudade Saudade, minha a terra, se é Quem mostrava esse caminho longe Quem mostrava esse caminho longe Esse caminho passando -me. que vez camino no. que mostra vez camino no. es camino pasando me. Soda, 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 es mi aterraza, clave. Soda, soda, soda. Minha terra sã Se vos escrever Muita escrever. Si, si, escrever, escrever Se vos esquecer Muita esquecer Até dia que vou voltar Se vos escrever Muita escrever Se vos esquecer Muita esquecer Até dia que vou voltar Saudade Soda, soda, desnia terra se minclao. Soda, 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 desnia terra se
2: Ante la necesidad que tiene México de impulsar una transición energética justa, democrática y sustentable para mitigar el cambio climático y promover la equidad social y el cuidado ambiental, se eh, llega, llega el momento de la primera sesión del de webinario eh, por parte de Pronaces de Conacyt, Propuestas para un Sistema
0: Energético Mexicano Justo y Sustentable. Por ello, se requieren mecanismos que garanticen el uso equitativo de la energía, que promuevan modelos productivos, regenerativos del tejido social y el medio ambiente y que reparen los daños socioambientales en las comunidades más marginadas. Aquí un punto muy importante de cómo se avanza en transiciones energéticas, pero cómo deben ser y cómo deben eh, estar atentas también a las comunidades más marginadas.
2: Por supuesto, bueno, venimos de hablar eh, de la cuestión del litio, de la reforma a la ley minera con eh, lo concerniente, concerniente al litio y esta cuestión de los daños socioambientales en las comunidades más marginadas y bueno, con el objetivo principal de analizar la energía y sus nexos, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACIT, como hemos dicho, invita a su ciclo de seminarios propuestas para un sistema energético mexicano justo y sustentable que en su primera sesión abordará el tema energía y electricidad, oportunidades para
0: fortalecer el sistema eléctrico mexicano. Y es que se trata de un tema que en las últimas semanas ha cobrado relevancia ante las intenciones de la administración actual de recuperar el control del Estado sobre este elemento crucial para la viabilidad del país y no podemos dejar de estar atentos a este tipo de seminarios, webinarios que se organizan con especialistas. Y la primera sesión se realizará el día de mañana martes 26 de abril de 12 horas a 14,
2: de 12 a 14 horas con la participación del doctor Luca Ferrari, la doctora Concepción Cid García, el maestro Germán Carmona, la maestra Nimbe Durantelles, la
0: maestra Sara Gutiérrez Alonso y la doctora Irene Machuca de la Rosa. Charla sobre este seminario y la necesidad que tiene México de impulsar una transición energética justa, democrática y sustentable. Y nos acompañan ya, nos acompañan ya vía telefónica el doctor Luca Ferrari, que es doctor en Ciencias de la Tierra, especializado en la geología regional de México y la temática energética. Es investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM, Campus Juriquilla, y premio Universidad Nacional 2015. Bienvenido, doctor Luca Ferrari.
15: Eh, buenos días, muchas gracias por uh, esa invitación.
0: Y también nos acompaña el doctor Omar Macera, que es físico, doctor en energía y recursos naturales, investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, Campus Morelia, en donde dirige el Grupo de Innovación e e Ecotecnológica y Bioenergía y coordina el clúster de biocombustibles sólidos. Además recibió el Premio Nobel de la Paz como parte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y en 2015 el Premio Universidad Nacional en el Área de Innovación Tecnológica. Bienvenido,
7: doctor
2: Omar Macera. Muy buenos días. Buenos días a ambos. Gracias por estar, eh, con, por darnos esta oportunidad una vez más de conversar con ustedes. Bienvenidos. Eh, empezamos esta charla. Me gustaría enmarcarla, por supuesto, en lo que acabamos de ver la, el fin de semana antepasado, este rechazo en Cámara de Diputados de la propuesta presidencial de la reforma eléctrica y al día siguiente aprobada la ley de minería en lo concerniente al litio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo poner en, en, en contexto esta cuestión que se propone desde este webinario. Es una pregunta para ambos, pero empiezo en el mismo orden de presentación. Doctor Luca Ferrari, por favor. Buenos días.
15: Sí, bueno, este tema lo hemos comentado en otras entrevistas. Eh, precisamente nosotros como Programa Nacional Estratégico sobre Energía y Cambio Climático seguimos muy de cerca el debate que se dio y preparamos este webinario un poco en esta tesitura, o sabiendo eh, eh, el problema que se estaba discutiendo de la retomar el control por parte del Estado del sistema eléctrico, a nosotros nos parece que este es un primer paso necesario, pero no suficiente para los problemas que enfrentamos. Entonces, precisamente en ese primer webinario, lo que queremos hacer es tratar de ampliar el debate, eh, más allá del control del Estado sobre el sistema eléctrico, que de alguna forma se da independientemente de la no aprobación de la reforma constitucional, porque en la ley de la industria eléctrica que se aprobó el año pasado ya venían prácticamente muchos de, uh, de los elementos que retomó la reforma constitucional y esta famosa ley uh, ha sido uh, digamos el, el, el recurso de inconstitucionalidad que habían promovido algunos senadores y algunos grupos ha sido desechado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unas semanas entonces uh, sentimos que, digamos, de alguna forma, aunque no se ha aprobado la reforma eh, constitucional, pero sí se ha dado un paso adelante en el retomar el control por parte del Estado del sector eléctrico, que creemos que, como le decía al principio, es algo necesario porque pues, la energía es un bien común, no puede dejarse en manos del libre mercado pero sin embargo eh, pensamos que hay otros problemas que se tienen que eh, tomar en cuenta, eh, por ejemplo la extrema dependencia que tenemos del gas natural que importamos, que afecta a la soberanía energética, eh, la pobreza energética particularmente en zonas rurales, periurbanas, que no necesariamente se resuelve solo con el control de CFE de la del mercado eléctrico y también en general eh, creemos que hay que tomar en cuenta que eh, las ener la energía sea esa fósil o eh, renovable eh, va a ser cada vez más cara entonces ¿cómo enfrentamos esto? en ese webinario eh, vamos a hablar de experiencias concretas de ahorro de energía de electrificación de transporte público eh, de también ejemplo de otros países de generación distribuida cooperativa que pueden ser eh, aspectos que van a contribuir hacia los problemas que le estaba mencionando. Uh
2: -huh. Gracias doctor Luca Ferrari, doctor Omar Macera, bienvenido, muchas gracias, pues bueno eh, re retomar el control por parte del estado del sector eléctrico, ¿cómo se ve a partir de este momento de ese rechazo eh, de la reforma el eléctrica, y también de la cuestión de litio, a partir de este momento, ¿qué panorama se abre para nuestro país, doctor Macera?
16: Muchas gracias, Berenice. Sí, bueno, como comentaba el, el doctor Luca Ferrari, eh, básicamente, a pesar de que eh, digamos, la, la reforma no pasa en lo nivel de la Constitución, pues la ley la, la ley del sector eléctrico eh, sí permite, al haber sido aprobada, digamos, que se, la Suprema Corte, eh, decir que sí es constitucional, pues retoma eh, poder, el control, sobre todo del, de, del Estado, sobre un poco lo que es el, la generación y sobre todo también un poco ordenar cómo se va a dar el, el crecimiento también del, del, del sector eléctrico. ¿no? Y bueno, eso al, también con el litio pues es importante porque a nivel internacional ustedes saben, desde los noventas, de hecho en México nos tocó con Salinas de Gortari pero se dio un proceso todo a nivel internacional que fue justamente la privatización de los de los sectores de la generación de electricidad en general en los países del mundo pero en Latinoamérica fue tremendo no se dio con este pues en general la privatización de todo lo que estaba de todas las diferentes industrias que estaban controladas por el Estado pero en realidad en la electricidad tal vez México fue de los últimos, tuvo esta cuestión eh, que se terminó dando en la reforma de eh, Peña Nieto, ¿no? del, del sector este energético. Ahora, el, el punto que nosotros tratamos de ver en este webinario, o sea, primero que nada creemos que sí, que es importantísimo que haya esta, eh, este control en un sentido, no tiene que ser el Obviamente la generación 100% a través del Estado, pero sí tiene que haber un control eh, porque la electricidad es un bien estratégico para la nación, ¿no? Eh, con todas estas privatizaciones pasó a la energía, pasó a ser básicamente un negocio, vista solamente como un negocio y una forma pues, de entrar al mercado, ¿no? De, de, de una forma como, como si fuera un mercado de, de valores, ¿no? Cuando en realidad pues, lo que está en el fondo es la... Eh, pues el futuro de un país, y por otro lado, pues en México, acuérdense que nosotros ya lo hemos mencionado con ustedes eh, en varias ocasiones, pero el 40% de la población de México vive pobreza energética, ¿no? Entonces, como país, eh, eh, tenemos que asegurar que, ese, que este desarrollo, que este, eh, pues esta generación de electricidad y las diferentes... Pues, eh, bueno en este caso el IT, etcétera que se haga en beneficio de las eh, de, de los mexicanos no no incluso no solo de algunas empresas tampoco de México sino de la mayoría de los de los mexicanos no entonces bueno por ese lado yo creo que es un, es un paso importante es un paso adelante pero justamente abre varios retos eh, que son los que nosotros queremos ver, queremos eh, comentar en este webinario, ¿no? Porque al final de cuentas lo más importante no es tanto cuánta, la energía, seguir pensando en cuánto más energía y de dónde va a venir, sino acuérdense que la energía es al final de cuentas un medio, ¿no? Es un medio para satisfacer necesidades básicas, ¿no? Tras movilidad, co cocción, calentamiento de agua, eh este, todo lo que, lo que son las, las necesidades de una sociedad, cobijo, en fin, ¿no?, comunicaciones. Y, y bueno, primero que nada tenemos que, que poner sobre la mesa eh, el, el hecho de para qué se usa esa energía y cómo la podemos utilizar de la mejor manera, ¿no? Eh, ustedes, yo vi que tuvieron ahora la, el debate sobre la parte del litio, ¿no?, con la doctora Leida, pues, bueno, mucho de este debate... Y sobre la minería y todo eso eso va, va en la misma dirección, o sea, a cualquier actividad que, que tengamos nosotros de, de generar eh, nueva nueva energía o generar o tener que ir por más minerales, pues son a provocar impactos ambientales, entonces primero que nada tenemos que ver cuánto necesitamos, cuánto podemos ahorrar, cómo la podemos usar de mejor manera y cómo la podemos usar, cómo, cómo la mayor parte de la gente se puede este, beneficiar, ¿no? Que es este este modelo ahora que cada vez está más en, en boga que es la parte de la generación distribuida de, de energía, ¿no? Que podemos hablar también un poquito. Si si quieren después gracias.
0: Muy bien, y, y pues regreso con el doctor Luca Ferrari, porque uno, y luego de, esta, eh, de este debate que se dio ahí en la Cámara de Diputados, pues uno siempre se queda con distintas ideas sobre si se legisló a favor de México, o a favor de intereses particulares, o qué papel juegan empresas extranjeras, pero justo es importante escuchar voces de especialistas, quienes realmente conocen de todo este tema y nos amplían estos eh, horizontes del conocimiento. Se habla, por ejemplo, de energías limpias, uso de tecnologías que nos nos lleven a migrar a favor del medio ambiente y, y nos dice usted, doctor, eh, hablar también de experiencias concretas, algo que también va a eh, enriquecer parte de este seminario. ¿Cuáles son, digamos, si pudiéramos tomar en cuenta algunos ejemplos que nos puedan ilustrar y, y, y ampliar estas posibilidades de entender de qué estamos hablando cuando, cuando hablamos justamente de energías limpias o de este uso de tecnologías?
15: Bueno, eh, yo siempre digo que ninguna energía es completamente limpia, porque
3: como estábamos
15: viendo, hablando del litio, o sea, toda la, la gama de fuentes renovables, eh, la tecnología para el aprovechamiento de estas fuentes, evidentemente implica un uso mucho más uh, uh, intenso, cada vez más intenso de la minería, por ejemplo, y toda la fabricación que implica un uso de energía que en muchos casos es fósiles. Pero definitivamente se trata de fuentes que son más limpias que pueden uh, apoyar a una descarbonización. ¿no? Ahora, eh, de ahí eh, nosotros lo que queremos presentar son en ese webinario son algunos ejemplos que van ...no tanto en el sentido de innovación tecnológica... ...de nuevas uh, uh, tecnologías para que son más eficientes, etcétera... ...sino más bien uh, eh, cosas mucho más concretas... ...porque pensamos que uno de los uh, aspectos más importantes... ...para reducir el impacto ambiental... ...es también un uso más eficiente, un ahorro de la energía... ...entonces bueno, eh, como mencionabas al principio... ...entre nuestros ponentes de, después de una pequeña introducción que daré yo, está, eh, por ejemplo, la doctora Concepción Cid García, que es del FIDE, el FIDE es el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica eh, que es uh, una institución gubernamental que se dedica precisamente uh, a promover el uso racional de energía eléctrica eh, sobre todo en el sector residencial, industrial, comercial entonces nos va a hablar de este aspecto del ahorro de energía, de la eficiencia de la energía en, en las casas, eh, incluso a nivel industrial comercial, eh, que pensamos que es una contribución mucho más importante que en sí eh, el despliegue de cierta tecnología, o sea, si reducimos la cantidad de energía, el derroche energético hacemos también un gran bien al ambiente. El segundo ponente va a ser el maestro Germán Carmona, que es del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que desde mucho tiempo se ha dedicado al estudio de la electromovilidad pero no de los coches eléctricos otra vez aquí, lo que nosotros insistimos mucho es que la electrificación de transporte se tiene que dar sobre todo eh, en el sector del transporte público. Entonces, bueno, hay experiencias interesantes con el gobierno de la Ciudad de México eh, para eh, la, la electromovilidad. Y, y pensamos que eh, eso resuelve no solo el problema ambiental sino también el, pro, el problema del tráfico que tenemos en la Ciudad de México ¿no? porque eh, coches eléctricos, coches de combustión interna el tráfico no va a disminuir en cambio si metemos 50 personas en un autobús son 49 coches menos, digamos bueno, considerando <risa> el autobús como un coche tenemos también una tercera ponente que es la maestra Nimbe Duranteyes de la CFE que va a presentar un caso muy interesante de electrificación de las sierras de Songolicas, en una zona rural, pero sobre todo eh, con perspectiva de género. También pensamos que es importante tomar en cuenta este aspecto, don, porque la, la energía no afecta de la misma forma eh, hombres y mujeres, entonces es una experiencia que nos parece muy importante resaltar por parte de SFE, donde se hizo un proceso de electrificación rural, pero que se construyó sobre todo eh, discutiendo con los grupos de mujeres para que esto eh, tuviera un impacto mayor sobre su mejoramiento de sus condiciones de vida. Y finalmente concluimos con dos ponentes de Soma Energía. Soma Energía es una cooperativa muy importante eh, famosa en España eh, empezó en Cataluña y luego se extendió a diferentes uh, uh, regiones de España es quizás que uno de los experimentos más exitosos en cuanto a generación distribuida uh, hecha por comunidades, bueno, en este caso por cooperativas, ¿no? Entonces, eh, eso es otro aspecto que pensamos que es muy importante estimular en México, más allá que CFE tenga el control de la distribución, pero que se permita, esta generación distribuida por parte de comunidades cooperativas, e incluso pequeños municipios. De hecho, es algo que recogió eh, al final la reforma eh, constitucional que no fue aprobada. El único cambio que se le hizo a la, a la propuesta de reforma fue esto de incluir la posibilidad de producir hasta un megawatt eh, por parte de... Eh, eh, sin fines de lucro, digamos, no por empresas privadas, sino por cooperativas, comunidades, etcétera. Entonces, aquí tenemos ejemplos exitosos de otros países y esperamos que esto pueda contribuir a ampliar el debate sobre la, el sistema eléctrico en México, más allá de público, privado, control centralizado del Estado, o control del libre mercado, etcétera.
0: Efectivamente, doctor Luca Ferrari. Y en este sentido también seguir hablando de todo esto nos lleva a ir entendiendo a qué le llamamos una transición energética justa, democrática y sustentable. Son conceptos que pues nos deben también ejemplificar qué es lo que se quiere como país. Eh, los tiempos han cambiado o van cambiando o pretendemos que cambien para bien, para eh, ser parte de un cambio que genere posibilidades eh, y que ayuden a revertir cambios, del por ejemplo, del cambio climático. Eh, doctor Omar Macera, ¿qué le llamamos una transición eh, energética? ¿Hacia dónde vamos? Quienes nos están escuchando y dicen, bueno, pues esto que se está viendo, que se está planteando eh, con reformas que se hacen, no se hacen, se aprueban, no se aprueban, pero qué es lo que necesitamos y cómo va a impactar la vida de las personas o a qué le llamamos esa transición justa, cuando decimos justa, ¿qué que debe comprender o por qué le llamamos justa, democrática, en qué sentido y sobre todo sustentable?
16: Bueno, muchas gracias, Sila. Sí, la verdad es, es eh, bueno, es el tema, eh, de hecho, el tema central que eh, aglutina eh, el Programa Nacional de Estratégico de energía y cambio climático que terminamos junto con el doctor Lucas Ferrari en Conacid. y bueno, ¿por qué hablar justamente ¿no? de, de esta transición energética en estos términos justa, democrática y sustentable? Bueno, primero y justo para el, para el público en general es entender que en, actualmente hablar de una transición energética básicamente sea, eh, convencionalmente se entiende como esta transición de las fuentes fósiles, ¿no? Del carbón, el petróleo, a las fuentes renovables, ya no. Sin embargo, la, la transición, eh, por muchos motivos que hemos estado discutiendo, de hecho, en diferentes foros, como estamos viendo actualmente, los los renovables eh, no, no no se puede realmente tener un, la misma sociedad que tenemos actualmente eh, con el petróleo, pues, eh, que ha sido un recurso eh, que tiene todos estos problemas ambientales, pero es un recurso que energéticamente tiene muchas ventajas, ¿no? Y hasta hace poco, pues, era un, un energético, era energético barato, ¿no? Lo que se viene, eh, además, es un energético que nos permite utilizar, pues, una energía que se quedó acumulada durante miles de, bueno, millones de, de, de años se formó y, y es un capital ahí que pudimos utilizar, lo utilizamos en una pequeña burbuja de tiempo que fue básicamente del siglo XX eh, para acá, empezó con la revolución industrial pero se ha, se ha aumentado muchísimo su uso y bueno, y ahora tenemos que cambiar. Eh, se agota, tiene el problema del, del cambio climático, por cierto acaba de salir el tercer reporte del IPCC que nos habla ahora justamente de esta necesidad un cambio radical de eh, modelo de, de desarrollo. Y este modelo de desarrollo pues nosotros lo vemos eh, justo eh, en, en este términos de que eh, esta transición, porque la, la energía al final es como el sistema circular ¿no? de una sociedad. Una sociedad diferente pues tiene que tener una forma de uso eh, de producción eh, de energía diferente. Entonces nosotros le llamamos pues, porque esta transición debe debe permitir que se reduzcan estas desigualdades tan grandes que existen actualmente, no que, han, que han, se han incrementado con el neoliberalismo y que cada vez más se, se hacen, bueno, son realmente impresionantes. no Menos de 100 personas tienen la mitad de, de, la, de la riqueza a nivel mundial y en México igual, menos de 10, 15 personas tienen la mitad de la riqueza del país. no Entonces, justa, pues lo vemos en el sentido de que tiene tiene que resolver este problema, por ejemplo, del acceso, ¿no? Que lo que les comentaba, ¿no? Entonces hay un 40% de las personas en México que no resuelven todavía sus, sus necesidades eh, de, de energía, ¿no? La energía al final debería ser un derecho, yo creo, ¿eh? más que una cosa que solamente la pueda tener la gente que tenga las los recursos económicos, ¿no? La segunda parte es democrática, y democrática se refiere a la parte eh, de que ya no es, como decía el, do, el doctor Luca Ferrari, ya no es esta cuestión, este maniqueísmo entre Estado o privado, sino que también eh, los recursos renovables, esa es una, una posibilidad que nos, que nos dan muy buena, es que están a, a nivel local, ¿no? están por todos lados, y entonces ya sea el viento, el sol, la biomasa, la geotermia, nos permiten que ahora sí pues, podamos realmente impulsar desde la energía un modelo de desarrollo local, eh, como este ejemplo que vamos a mostrar con SOM Energía, que son comunidades donde ellos pueden generar eh, su propia energía, e incluso en algunos casos pues hasta eh, darla a la red. ¿no? Entonces los beneficios se distribuyen en un modelo incluso territorial y un modelo de decisiones mucho más amplias, eh, más en la línea de Elinor Ostrom, ¿no? de, de, de bicéntricos, ¿no? modelos de, de gobernanza policéntricos. Y al final hablamos de sustentable porque justamente tiene que tener el componente también ambiental, ¿no? que se relaciona justamente con este paso a, a las energías limpias, pero las verdaderas energías limpias, no la que, las que ahora se definieron, ¿no?, eh, que incluyen al gas natural y la energía nuclear, sino realmente las energías renovables y sobre todo, o sea, las energías renovables a nivel local, ya no mediante megaproyectos, empresas que vienen y, y nada más es, es una continuación del extractivismo, sino gestionadas y, y realmente eh, controladas, digamos, por, también por las mismas Comunidades. ¿no? Y, y lo sustentable, pues es porque también eh, estamos poniendo nosotros el, el énfasis en el uso eficiente, ¿no? Usar la energía que realmente necesitamos e irnos a un modelo donde el consumo, ¿no? El crecimiento del consumo no sea la base de la sociedad, sino esta parte, eh, retomar, por ejemplo, lo que nosotros tenemos mucho en las comunidades originarias, que es más concepto del concepto del buen vivir, ¿no? De, de tener lo necesario y no, este, como decía Gandhi, no, existe en el mundo tenemos lo suficiente para que se satisfagan las necesidades de cada uno, pero no, no la avaricia, ¿no? Entonces va un poco por ese, por ese, en ese dirección, en ese imaginario eh, que yo creo que al final de cuentas es el, el que tiene, el que tiene posibilidades actualmente. Pero además creer que podemos seguir con lo mismo. Pero ahora nada más cambiando a renovables y a estas tecnologías, ingeniería, captura de carbono, es realmente una, una utopía.
2: Pues hay maneras en las que todos podemos participar y estamos obligados, más que voluntariamente estaríamos obligados a hacerlo ante la emergencia climática, nos va de por medio nuestra forma de vida, nuestra existencia misma y, y bueno, una, una forma de, de enterarnos es asistir a este webinario en su primera sesión titulada Energía y Electricidad, oportunidades para fortalecer el sistema eléctrico mexicano que tendrá lugar el día de mañana 26 de abril a las 12 horas a través de los canales tanto de Facebook Live como de YouTube en del Conacit. Eh, así es que les agradecemos, les estaremos viendo el día de mañana con esta primera sesión del webinario Propuestas para un sistema energético mexicano justo y sustentable. Muchas gracias, doctor Luca Ferrari, por esta participación.
15: Gracias a ustedes, estamos siempre a disposición.
2: Gracias, gracias como siempre también, doctor Omar Macera, les veremos en el webinario.
16: Muchas gracias, ahí estaremos.
0: Gracias, hasta pronto. Bien, pues vamos ahora a escuchar un poco de música de este grupo mexicano, Sonido Gallo Negro, Cumbia y Fusión, con esto que se llama Vírgenes del Sol.
1: Comunidad en la sana distancia.
8: Biosfera en equilibrio.
2: Como cada lunes nos acompaña la doctora Clementina Equigua, ustedes la conocen, ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora desde el Instituto de Ecología, donde eh, lleva a cabo la revista digital Hoy Más, y nos acompaña aquí en primer movimiento en esta ocasión para hablar de el lento viaje de los tulipanes a Holanda y cómo se naturalizó esta, esta flor. Doctora Clementina Equiwa, bienvenida como siempre, buenos días y esperando que tus vacaciones hayan sido lo más placenteras posibles. ¿Cómo estás? ¿Te saludamos de Yanira Morán y Berenice Camacho, hoy no está Miguel Ángel más, doctora, perdón. Hola, no, doctora. no, hay
12: ningún problema, hola de Yanira y hola Berenice, pues sí, muy muy eh, reenergizada, digámoslo así, eh, porque, bueno, pa tuve la oportunidad de pasar unos días eh, en el Reino Unido, y no puede uno dejar de observar en todos los parques y jardines estas espectaculares floraciones de magnolias, cerezos, tulipanes y narcisos. Es realmente una celebración a la vida lo, lo que se ve cuando están estas explosiones florales. Y en biología estos fenómenos de floración se denominan sincronía fenológica. Y en el caso de magnolias, cerezos y tulipanes es una respuesta de las ca plantas al cambio eh, en el clima. También implica que muchas flores abiertas al mismo tiempo son más visibles para los polinizadores que las visitan, garantizando así la formación de frutos y semillas. Ya he hablado de este tipo de floración sincrónica con las jacarandas de nuestra ciudad, y ahora quiero hablar de los tulipanes. En esta época es posible ver tulipanes en áreas verdes de ciudades de Europa en Estados Unidos también y en otros países con inviernos muy fríos. Holanda, como creo que todos sabemos, es el principal productor y exportador de tulipanes, no solamente de flores, también de bulbos y de plantas. El sitio estatista estima que en 2020 el valor de las exportaciones de bulbos de tulipanes fue un poco más de 220 millones de euros. A eso hay que agregarle, como digo, la venta de las flores y de las plantas. Y es por eso que Holanda se denomina a sí misma Tierra de Tulipanes, además de sus famosos molinos de viento y los tuecos. De tal manera que su flor nacional es el tulipán. Pero el origen de los famosos tulipanes holandeses no está en Europa, está en el centro de Asia y Turquía. Un grupo de científicos del Real Jardín Botánico de Kew dice que es posible que la historia de los tulipanes empiece en el siglo XII, con menciones de ellos en poemas persas que celebran su belleza. Cuando las tribus ilúcidas se movieron del centro de Asia hacia Anatolia, lo que es hoy Turquía, seguramente llevaron bulbos de tulipanes. Añaden eh, que bajo el régimen otomán, los tulipanes florecieron en todas las ciudades. Ese gusto por los tulipanes también hizo que se llevaran a Estambul bulbos de todos los confines del reino, posiblemente de distintas especies, de las que no quedó registro de su origen. De tal manera que en Turquía hoy es posible encontrar en forma silvestre un poco menos de la mitad de las 76 especies de tulipanes registradas en el mundo. El problema, dicen los científicos, es que no hay claridad de si estas especies son nativas de Turquía o no, ni si son especies que, que escaparon de cultivos. Eso lo están investigando. Volviendo a los emperadores otomanos, Tenían tal gusto por los tulipanes que se acabó incorporando a los símbolos nacionales y hoy la flor nacional de Turquía también es el tulipán. Los botánicos de Kew también cuentan que los tulipanes fueron introducidos a Portugal en 1530. Esteban Hernández Bermejo y Expiración García de la Universidad de, Corva, de Córdoba dicen que se cultivaban tulipanes en la corte de Al-Andalus mucho antes de ser introducidos a Holanda. Los tulipanes llegaron a Holanda durante el Renacimiento, por ahí de 1593 es el registro, gracias a de Busbeck, un diplomático de la corte de los Habsburgo. Busbeck le regaló bulbos de tulipán a Carlos Clusius, un botánico y horticultor del Jardín Botánico de la Universidad de Leiden. Clusius era amante de cualquier planta con bulbos y era tan celoso de su colección que las mantenía tras una cerca para que nadie se acercara a ella. Durante el siglo XVII, el interés por las flores exóticas fue un aumento, incluyendo los tulipanes, por supuesto. En Europa, crecían las colecciones y los coleccionistas de plantas y animales. Y en el caso de los tulipanes, nuevos ricos franceses podían llegar al extremo de intercambiar un solo bulbo de tulipán por un terreno. Poco a poco, el comercio de bulbos de tulipanes se fue concentrando en Holanda hasta que en 1634 se desató lo que se conoce como la tulipomanía. Durante ese tiempo, los comerciantes pagaban precios increíbles por un solo bulbo, ya digo, hasta daban terrenos, hasta que el mercado se colapsó en 1637, dejando a mucha gente en bancarrota. Los tulipanes de jardín, los que vemos principalmente, pertenecen a la especie tulipa gesneriana, en la familia Liliaceae, aunque otras especies también se usan de ornato, del tulipán de jardín se conocen alrededor, alrededor de 6.000 cultivares. Muchos de ellos se originaron en el siglo XVI. Los tulipanes producen bulbos que son tallos compactos que se mantienen bajo tierra y les sirven a la planta para almacenar alimento durante periodos en los que las condiciones de crecimiento son difíciles, por ejemplo, durante el invierno. En los tulipanes los bulbos están constituidos de varias capas, como en la cebolla. Del centro del bulbo surge el tallo que producirá la flor. A diferencia de las cebollas, los bulbos de los tulipanes no son comestibles, aunque durante la Segunda Guerra Mundial las condiciones invernales y de razonamiento de alimentos llevaron a que los holandeses los consumieran, el propio gobierno holandés promovió su consumo dando recetas para cocinarlos y hacer harina. Al final de cuentas, los bulbos estaban ahí sin cultivarse y en condiciones de hambruna no se podían desperdiciar. Indudablemente, hoy podemos decir que los tulipanes son una celebración de vida. Y Holanda, aunque no es el centro de origen, como con el paso de los siglos, ha sabido cuidar y distribuir por el mundo su belleza. Y bueno, invito a que si de alguna manera se pueden asomar por, por imágenes de estas ciudades en esta temporada o tienen la oportunidad de visitarlas, bueno, aprecien esto que, que de verdad es, son espectáculos florales.
2: Así es, doctora Clementina quigua y bueno, a disfrutar también lo que podemos tener en nuestras propias ciudades, en nuestra ciudad, a disfrutar, a disfrutar la floración y también a cuidarse los que son alérgicos al polen eh, en estas eh, en estos tiempos. Exactamente, estos.
12: exactamente. Pero bueno, bueno, seguimos ahorita como, como bien dices Berenice, disfrutando las flores de, de jacaranda que ya se van un poco, pero ahí están. Los colorines que yo defiendo a capa y espada uh -huh. siguen, siguen fieles y son eh, gran eh, atractivo para nuestros adorados colibríes. Entonces, bueno, como bien dices, eh, lo importante es disfrutar y ver lo que tenemos en nuestro alrededor y así visitar las ciudades.
2: Así es, pues muchas gracias, eh, querida Clementine Kiwa, qué interesante la, tra la travesía del tulipán, de los tulipanes desde Asia hasta Holanda y al mundo también, te agradecemos mucho y bueno, bienvenida de vuelta, nos encontramos el próximo lunes, doctora Clementine Kiwa, hasta pronto.
12: Claro que sí, abrazos para todos.
2: Gracias, abrazos de vuelta, pues nos estamos despidiendo ya, querida Deyanira Morán, gracias por esta participación, te escuchamos, te escuchamos esta tarde de 1 a 3 como todos los días, aquí en Radio UNAM, en Prisma RU, te estaremos eh, acompañando en las frecuencias
0: universitarias, muchísimas gracias querida Deyanira. Pues gracias a ti Bere y a todo el equipo, por supuesto que hace posible Primer Movimiento y pues nada, desearles a toda nuestra audiencia que sea una gran semana, ya que nos quedamos con esta participación de la doctora Clementina una semana que sea de muchas flores florecer que es una gran palabra que la podemos utilizar eh, para, varias, para varias situaciones pues muchas gracias Vera. te mando un abrazo y efectivamente a la, a la una nos escuchamos en Prisma RU Ahí te escuchamos. gracias de Yanira Morán gracias a todo el equipo Rodrigo Aguilar en la producción
2: ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción Socorro Montes en los controles técnicos Tamara Quiroz en redes sociales nos quedamos con música la curaduría la propuesta musical de Bruno Bartra se trata de hecho en México A cargo de Moni Chicha Con esto nos despedimos Esto fue Primer Movimiento El mundo desde la universidad
1: Servicio Social, Vicente Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Stag. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.